0: By Night presenta Crónicas del Conocido Tecnocracia. <tose>
1: 20. Los agentes se encontraban en la seguridad del laboratorio de Cassandra tras su encuentro con hematófagos en el club. Habían logrado restringir al vampiro que se había liberado de sus ataduras. Cassandra,
2: enfócate en el vampiro este.
1: Pero ahora estaba inmóvil gracias a la inyección de Cassandra. Ya
2: no se puede mover. Todo bien. Que no Salga. se puede mover no significa que no le puedas hacer algo, no sé, muestra de tejido, cabello, sangre, no sé, lo que hagan ustedes con estas criaturas.
3: Muestra esa sangre.
2: Y Darwin, ¿no lo estás viendo? ¿Ya lo chupó el diablo guacala?
1: Literal. Dux se dirige a abrir la puerta. Al abrir la puerta, afuera. Hay parados dos hombres enfundados de pies a cabeza en trajes de riesgo biológico.
3: Equipo tal, de recuperación, señor. señor? Trae la pizza? <ríe> Trajeron mi pizza.
1: Traen un contenedor sellado al alto vacío, que normalmente es utilizado para misiones en el espacio profundo. Al abrirlo, el vapor sale junto con un delicioso aroma a pizza. Completamente caliente, señor. Excelente. Sí, Dux les entrega los dos frascos en los que tenía atrapados a los fantasmas y los toman con un par de pinzas para no entrar en contacto directo con las botellas. Acto seguido, las introducen en un contenedor especial aislante.
4: ¿Requiere algún protocolo de descontaminación? Por supuesto. Sin embargo, el agente François conoce los protocolos. Mientras mantengan eso allí, estará todo bien. Él se encargará de todo. Ah, y él ya tiene el reporte de qué cosa es y cómo, es, cómo fue controlado.
1: Perfecto, señor. Los agentes de las Fuerzas Especialistas de Neutralización, que es una de las distintas metodologías de los ingenieros del vacío, encargados de contener las amenazas extradimensionales que hayan logrado ingresar a la Tierra. En específico, estos dos agentes pertenecen al DNE, Acrónimo de División de Neutralización Espectral. Que como su nombre lo indica, se encargan de contener y dar caza a los fantasmas. Los dos agentes se cuadran ante Dux, hacen un saludo marcial y se retiran.
4: Eh, fueron dos pizzas, porque okay, con una... Lo, el dragón de, de Darwin no se queda lleno. Y ¡Huele pizza! Sí, ¡Pizza, y yo, pizza! Calientita. Y me dijeron que es de la mejor de las... Y lo pongo en la mesa.
3: ¿Ya puedo soltar al hematófago?
2: No se lo Ah, oh, sí, en el refrigerador de ella. Excelente. Es de este año. <risa> Ay, es de este año?
3: Sí. ¿Eh? quiere cerveza? Sí, venga. ¿Es de la que hicimos la semana pasada?
1: Las las es es, es, es nunca. cerveza de la que sí se puede tomar.
2: Mm, gracias.
1: Rappeler se acerca a Cole y le cierra la lap.
2: Vamos a comer, hay pizza. Y la cerveza se ve buena.
4: ¿Y no la pagaste tú?
2: ¡Es pizza gratis! Algo así
1: La más sabrosa ¿De qué es?
4: Este, pepperoni
1: y anchoas Cole se acerca y toma un pedazo
3: La última vez que compraste pizza íbamos a una misión suicida Qué bueno que no estamos en ese contexto, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Eh, más pizza! Más tú, voy yo Voy no, contigo
1: Vamos todos. Los mismos dos hombres de la D.N.E. están nuevamente a la puerta. Por si puedo? Estábamos por la zona.
0: Nos mencionaron que debíamos de regresar a recoger a uh. otra entidad.
5: Uh,
1: sí, <risa> sí está dentro, pero necesito protección solar porque si no se desintegra. Uh.
5: más pizza. <risa>
1: O por lo menos
0: eso dice el gato que se la pasa viendo shows de vampiros. Lo lamento, señor. No nos dio tiempo de ir por más
3: pizza. ¿Pero qué? ¿La cosa no funciona así? Nosotros entregamos un espécimen, ustedes nos dan pizza, les damos otro espécimen,
1: ustedes traen más pizza. Ok, no. Los hombres entran con una camilla y recogen al hematófago. Lo colocan en una bolsa hecha de algún material reflejante parecido al aluminio y lo aseguran. Ya está inmovilizado, no debería dar pedos, utilicé este protocolo, le metí esto en el cuerpo, debería durar tanto tiempo, pero hay una pequeña posibilidad de que alguien venga a buscarlo. No dejen que lo
6: obtengan.
4: He enterado.
0: Eh, haremos de conocimiento al director.
4: Le
1: colocaste un D3, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Este que es Cassandra voltea con Darwin y le dice en secreto. ¿Qué es un D3? No tengo idea, suena como supositorio. Toda muestra que entregamos debe tener un D3. ¿Qué es un...? El formato de
3: entrega, señor. Ni, 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 ni.
1: Cole le dedica una mirada juzgadora a Cassandra. Al ver la situación incómoda, uno de los agentes de la DNE se apresura a decir.
0: Pero no se preocupe, podemos llenarlo por usted. Quieren Pues son eficientes.
4: Papeleo Hasqui. Y también tiene su. Y también tiene su geolocalizador, ¿verdad? Eh, sí, eso sí. Ok. Tienen que empezar
1: a dejar que los agentes hagan su papeleo. Ambos agentes se cuadran, realizan nuevamente el saludo marcial y proceden a llevarse la camilla.
3: Adiós, amigos. Ah, sí. No nos olvides.
4: Eh, Me permites este, cinco minutos en tu laboratorio. Necesito hacer una limpieza.
1: La verdadera de las químicas está ya. No es necesario. Dux saca una computadora de mano y empieza a hacer un escaneo una vez que se han llevado a todas las entidades en busca de algo como algún espectro que los hubiese seguido hasta el laboratorio. Dux se da cuenta de que quien ha construido este recinto lo hizo a conciencia. Hay varios sistemas de defensa y aspectos arquitectónicos que protegen el lugar de algún tipo de interferencia transdimensional y cuenta con protecciones de los trucos comunes que realizan los subversores de la realidad para tratar de espiar o trasladarse de un lugar a otro.
4: Mis felicitaciones, doctora. Mis felicitaciones. Eh, acabo de hacer una revisión y este lugar es extremadamente seguro. A varios niveles. Estoy impresionado. Sí,
2: sí, sí. ¿Sabes la cantidad de dinero
1: que le invertí a esta cosa?
4: Sí, sí lo sé. Y felicidades doblemente. Eh, esto es un búnker. ¿Eh? Bravo, ¿Eh? bravo. Eh, sí, efectivamente no fuimos seguidos y no tenemos eh, nada pegado. En varias cuadras a la redonda pueden ver aquí.
2: Es nuestros compañeros hacen lo que tienen que hacer. Solo se lo hacen a su tiempo.
1: Y lo digo en la línea número 16.032. Ya se le subió la pizza.
2: ¿Por ¿Cuántas líneas tiene el reporte de esta emisión hasta el momento?
1: Mm. Jeffrey, antes de revisión, ¿cuántas vamos? 50.000 líneas y contando. Cassandra guarda las muestras de sangre del vampiro a resguardo en un armario de seguridad con datos biométricos. Mientras, Darwin saca un six de ercola y lo reparte a todos. Cole toma una de las latas y alzándola en alto dice...
4: ¿Pueden sintetizar esto para para convertirlo en cápsulas para mi dispositivo? Oh,
1: sí, dispositivo. ¿El sintetizador está en aquel lado? Literal, hay un sintetizador que es el que utilizo para hacer la comida de, de Ben. Gracias. Parado ante la máquina sintetizadora, se encuentra Ben, una rata de laboratorio, mascota de Cassandra, que tiene una mancha en el ojo que le da el aspecto de portar un monóculo. La rata está parada estoicamente ante el aparato y se rehúsa a moverse, a menos que utilicen la máquina para darle de comer primero. Esta historia continuará.
7: bienvenidos a una sesión más de El Concilio aquí en Juárez by Night donde siempre es de noche y donde siempre estamos todos exhaustos porque como ya no somos vampiros ya conocemos el cansancio y ahora somos, que somos magos tenemos que tener problemas mortales como no dormir además o tener que lidiar con el gato que decidió que este es el momento de ponerse loco el día de hoy y bueno el día de hoy, afortunada o desafortunadamente, no, voy a decir que afortunadamente no tenemos ninguna noticia que comentar, por lo cual nos permite entrar en turbo y empezar directamente al tema de la, de la semana, porque está, creo que puede extenderse a largo y tendido el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre paradigmas, instrumentos, eh, conceptos claves y facciones dentro de la tradición del de culto del éxtasis. Antes de empezar, ¿alguien tiene algo que quiera agregar a, de inicio o, o me voy derechito? Derechito, muy bien.
4: Yo solo quiero hacer un comentario. Estoy aquí para observar cómo Isamna Fuentes se vuelve
7: nuclear con
4: este asunto. Gracias.
7: Yo creo que los espíritus de la paradoja de, de la vida han hecho que Isamna ha estado emocionado por meses esperando este tema y ahora que llegó está demasiado cansado para ponerse en nuclear.
6: Tristemente. Muy bien. Eh, no, nuclear no, pero sí unas cuantos este, megatones tengo guardados.
7: Ah, muy bien. Entonces, el culto del éxtasis, también conocidos como los Zahayiya, es una tradición de magos y visionarios que trascienden los, eh, lim, las eh, fronteras y limitaciones a través de la experiencia sagrada. Usando cosas como las drogas, la música, el sexo, eh, son... Son solamente algunos de los medios que usan para el fin. El objetivo es, hacer, es a, a alcanzar perdón, un estado mental que transciende el mundo físico y un, un trance que les permite que permite al mago perdón, ver más allá de la experiencia normal y ver y salir de, salirse de las líneas que mantienen a la mayoría de las personas y los magos encerrados. Los cultistas toman la palabra éxtasis de su origen original, que es decir, una intensa y repentina... Es, eh, Uh, perdón, una intensa y repentina. Uh, Oiga, señor Master,
3: Dígame. Me siento un poco obligado a puntualizar que ¿Qué? la circunstancia esta que llamamos éxtasis uh -huh. es una explosión de serotonina absurda. Uh -huh. los, los elementos del cerebro que recaptan la serotonina y la reciclan están bloqueados. De manera que el cerebro empieza a llenarse y llenarse y llenarse y llenarse de este neurotransmisor que es, digamos, la hormona del bienestar. Nosotros, cuando nos sentimos muy felices, tenemos serotonina. Pero en el estado de éxtasis, eh, la felicidad es, es brutal. Es, un, es una cosa grosera y demás. Hay ciertas prácticas, como la de los derviches, que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y uh vueltas. -huh. Gente danzando. Yo lo ubico, por ejemplo, en experiencia propia, bailando con la batucada. Eh, las percusiones, los tambores te llevan a ese estado. Hay quienes... Tipo que el historiador de Vampire de Masquerade. El historiador tendría situación de éxtasis artístico al ver el arte. Y así hay diferentes canales que pueden conducir a alguien al éxtasis. Y aquí la cuestión neurológica no solamente es un placer intenso, sino que la persona incluso se disocia del yo. Eh, se genera un, una sensación de comunidad muy, muy intensa. Una la persona deja de tomar decisiones éticas o incluso morales, que de repente cuando la situación estática pasa, la persona podría llegar a tener conflictos como de cómo tuve sexo con todas estas personas o, o situaciones menos jocosas. ¿Es pregunta y más, práctica, o,
7: ¿es pregunta práctica <risa> o teórica
3: o, o moral, <risa> retórica? Dependiendo de la situación. Bueno, pero eh, bueno, dejándoslo claro, entonces, los cultistas lo que estarían buscando sería esta situación de despersonalización del yo para conectar con alguien superior, superior, ¿cierto?
7: Uh -huh. De hecho, lo que está diciendo es eso, que la, el, los cultistas usan la palabra en su, sonido, en su definición original, que es un repentino e intenso, uh, ah, carajo, ya tenía la definición, este sentimiento de, bueno, este, un repentino e intenso... Eh, sentimiento que los catapultas lejos del de, que los lleva a un estado alterado, no, que no tiene que ser agradable, pero que este si se pudiera, la mayoría de los preferidos, pero eh, sirve para romper las barreras y las auto limitaciones las autoimpuestas para dar eh, una experiencia que te abre la vista. ¿no? Eh, una cosa que hemos mencionado y que mencioné la otra vez la vez anterior, en el episodio anterior, es que eh, generalmente la la gente, cuando hablamos de se habla del culto del éxtasis, la gente o las personas que han jugado tienden a ver todo esto relacionado con las drogas, el sexo y el rock and roll, y no siempre es así, aunque en general, o sea, sí es como lo, lo básico y después es algo que vamos a trascender. Sin embargo, el, eh, también es muy importante mencionar que el paradigma estático um, junta, es un como cómo dicen, chile, moli, pozole de todas las cosas, había así por haber y trae muchos conceptos de diferentes tradiciones a nivel mundial y también igual que muchas de las que hemos visto en la anteriormente generalmente de este como entendimiento entre muy grandes comillas de lo que es eh, la, la mística de la India o de del de oriente extremo y eh, insisto entendido como lo entendían y como lo pudieron es, es, eh, entender y percibir una una bola de jóvenes blancos de medio del medio de Estados Unidos hace 30 años entonces obviamente muchas cosas ya están súper superadas y otras están así como que hmm, no estoy muy seguro que esa sea la intención original de lo que querían usar, las, de los pueblos que realmente definieron esos conceptos pero continuos ¿por qué me ves con esa cara de
6: duda y odio Isamna? Um, lo que pasa es que una cuestión interesante. Si pensamos, por ejemplo, en el Tantra. Uh -huh. El objetivo del Tantra es llegar a la inmortalidad.
5: Uh -huh.
6: Eso es lo que se buscaba. Ahora, ¿qué es la inmortalidad si no vida más tiempo? Uh -huh. ¿No está tan alejado, quizás? Dígame, señor Losornio.
0: Y, este, y creo que también algo ahí interesante es que pues, finalmente todas las culturas tienen este concepto del placer este concepto de, 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 de el éxtasis como tal de alguna u otra manera y entonces este cabe eh, el culto del éxtasis en, en, en dentro de todos esos nichos no La, las dionisíacas, por ejemplo este eh, pues no sé lo que acabas de men men mencionar el uso del de, de hashish eh, no sé el, el opio en Inglaterra, eh, por ejemplo, eh, los, los, los festivales ahora eh, este, de música masivos que se hacen, por ejemplo. Entonces creo que todas las culturas tienen un poquito y podrían, podríamos ahí colocar a, a este, este, el concepto de los cultistas y cabe, ¿no? Por eso creo que es tan difícil. Eh, como dices, ¿no? O sea, abarcarlo todo, porque podríamos hablar de cada una de las culturas desde la perspectiva
7: de, de los cultistas. Muy bien. Efectivamente, y de hecho casi todos los ejemplos que han dado hasta ahorita Todos mis compañeros van a ser ejemplos y cosas que vamos a ver Dentro de los, tanto de los instrumentos como de las facciones Pero bueno, el primer el concepto más importante dentro del el paradigma estásico eh, es el concepto de la Akashim Que puedes ser entendido así de grandes rasgos Insisto, como un la idea de que el universo tiene un latido ¿sí? un, un latido constante Y que todos pueden sentirlos y buscan... Eh, si buscan las maneras, ¿no? Y este, básicamente las emociones, las pasiones y todo, las, las, y las mentes inconscientes eh, se conectan a este pulso y el intelecto siendo un, un bloque a, la, a estas percepciones, pero también sirve para, para enfocarlas. Básicamente lo que dice es que tener una conciencia perfecta deja a la persona por encima del o lo lleva más allá del intelecto y las sensaciones, y llevándolo a, a que se conecte con el lakashim, que es esta idea, otra vez algo así como el nirvana de la trascendencia, pero también bajo la idea de que todas las percepciones físicas eh, que tenemos nosotros y el sentido que lo que percibimos del mundo a, de, a través de lo, de lo sensual y lo sensorial no es la verdad, sino que hay una, una realidad este, más trascendental detrás de ella, ¿no? Eh, para llegar a este estado, el estado del Nakashim, se, es, eh, básicamente se, significa suspender el tiempo por un, por un poco, por un periodo, y alterar la realidad a voluntad. El mago estático generalmente se fo busca eh, usar sus focos para obtener eh, cualquier ideal que sea posible, con muchos caminos que llegan, eh, que sirven para... A aumentar las sensaciones más allá de los límites normales y así alcanzar a este la que se encuentra más allá de todas estas eh, fronteras o límites que estamos en este que está, que enfrentamos no que por eso es como comentamos en la parte de la historia generalmente hay un tema muy muy recurrente de los eh, estáticos buscando la manera de trascender límites o este o barreras o eh, Ideas, autoridades impuestas por otras personas y, y autoimpuestas también porque si no de, de una de otra manera se quedan como clavados en, en lo mismos si no pueden avanzar. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. El siguiente concepto es el concepto de la Ananda, eh, que es esta idea de que el, la conciencia humana está ciega al, al cosmos y la vastedad de la realidad y la creación... Eh, porque si, los, si las personas normales pudieran en, entenderlo así sin filtros la, Lo vasto que es la creación humana Pues nos volveríamos un poquito, un poquito locos Y por eso los eh, tenemos todos estos filtros ¿no? Los estáticos de una manera u otra buscan romper estos, estos límites Para ver más al, 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 ¿cómo se llama? al mundo más, más amplio Pero eh, también es así como Es esta idea de que Prefiero haber visto la gloria divina del, del, del ser supremo sin ningún tipo de filtro y quedarme ciego por el resto de la vida a nunca haberlo visto y, y quedarme con el recuerdo de la experiencia y seguir persiguiendo esa, esa experiencia el resto de mi vida. ¿no? Eh, es este Dice que ver, ver esta realidad, esta verdadera cara de la realidad, le da a los visionarios la momentos indescriptibles de exaltación y placer que permite detener el tiempo mismo, y esto es lo que ellos llaman el Ananda. Este placer los deja hacer, este, les permite trabajar la o hacer la magia al sidestepping o salirse de la realidad y les da el entendimiento y la, un respeto nuevo por todos los efectos de la creación. Y eh, la nanda no puede ser descrita, solamente puede ser este, experimentada y la mayoría de las magias y las, y las fes perdón, son, son, son maneras de este, capturar este, este placer. Y muchas personas o la mayoría de las personas nunca van a ser capaces de ver más allá de un pequeño nivel de esto y generalmente o un pequeño pedazo de esta, de esta gran gloria que es la Nanda. Y por lo general caen en, en la desesperación y el fanatismo y esto es lo que lleva, los lleva a, a las guerras y los conflictos. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿sí? O sea, yo vi un pato, yo vi un conejo y yo estoy seguro que yo vi un pato y estoy seguro que vi un conejo y vamos a pelearnos el resto de la vida por si es pato o conejo ¿bien? ¿todo bien? perfecto disculpen es que aquí en Invernalia by Night tenemos que estar tomando té caliente porque si nos vamos a morir Y insisto el malvado productor de, de recursos humanos está decidió que el momento adecuado para, para atacar
2: pero no es queja es observación
7: no, no más. No, digo, no puedo hacer nada contra él. Es el, es el de recursos humanos.
4: Claro, no, y no, no me lo por el
2: clima. Ah,
7: tampoco. Bueno, el siguiente concepto que es importante mencionar es el de las hojas o ollas. No dependo cómo lo quieran que eh, Este acento le quieran poner. Es O, J, A, S. Eh, básicamente es la fuerza vital que se. Se, se genera al fusionar las pasiones y las percepciones que le permite a los estáticos llegar a este estado más alto de percepción Y ver más allá de, las, este, de los límites Cualquiera puede sentir estas, esta, estas ollas, pero generalmente solamente las podemos sentir a en momentos de extremo, de extremo placer o estrés Cuando el tiempo se siente un poco más lento y todo se siente mucho más vivo Generalmente los magos del entonces, pueden son capaces de eh, enfocarse o en, eh, entonarse, sintonizarse esa energía y hacer los milagros y enfocarse en una sola de estas eh, tareas que puedan estar haciendo. ¿Sí? Eh, es, la olla es básicamente sería algo así como... Es una cosa entre, a como yo lo entendí, una cosa entre la, la quintesencia y, y la energía divina, pero estar equivocados. si alguno de ustedes me quiere corregir, adelante. Ah. ¿No? A la una, a las dos, a las tres, muy bien. Finalmente, eh, la visión del, de los cultistas sobre lo que es el Avatar, dice que eh, en realidad no tiene una, una idea o un acuerdo sobre lo que es el Avatar, sino que ellos este están de acuerdo solamente en el hecho de que es un aspecto del mago que lo guía en, el, en su camino, y algunos dicen que es... este es el inconsciente diciendo lo que el mago sabe, pero no puede, no puede, no quiere escuchar o no puede verbalizar. Y otros dicen que son, no sé, su, su versión de el, su futuro, pero poniéndose atrás para volver a explicar lo que tienen que saber. Algo así como Emilia en este, Fate Day Night. Si no saben lo que estoy hablando, vean Fate Day Night, también padre. Eh, totos espirituales, vías pasadas, demonios, ángeles, ideales platónicos y muchas otras posibilidades.
4: Sí. Uh, oye, Aidan. Hey dígame. Y la paradoja, joven.
7: Ah, ¿de la paradoja no hablan? Fíjate, curiosamente.
4: No, 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 me refiero, ¿no habría paradojas si te estás pasando de información este, del futuro al pasado y da, ya, da, ya?
7: Técnicamente sí, largamente, ¿no?
4: <risa> Qué conveniente. Sí,
7: conveniente. Por, porque aquí, aquí más
0: bien hace referencia a, a, a la conceptualización de lo que sería el avatar, ¿no?
7: Uh -huh. Más bien. Exactamente. Eh, en cuanto se refiere al tema de la ascensión, dice que cuando el mago es capaz de avanzar a los más altos niveles de la, de la senda de iluminación es cuando se supone que puede eh, de descartar la, estas vendas mortales completamente y llegar a un estado de eh, ananda eterno comprendiendo la, la creación y cualquier, todo lo que, lo que es la creación en este, en este latido, ¿no? Esta ascensión es un momento personal y así que no hay una forma, una sola forma de, hacer de alcanzarlo y cada individuo debe encontrar la manera de alcanzarlo. De, eh, sin, sin embargo, muchos, muchos cultistas encuentran esta idea eh, aterradora prefiriendo tener pequeños destellos de verdad más que una sola, un solo placer eterno con la idea de que el... Eh, con la idea de que, no, bro, con la idea del cielo ideal, perdón, siendo que puedes tener un momento este de quiebre del, del mundo mortal y de regresar de nuevo al mundo terrenal. y más básicamente es mejor una un continuo experimentar el mundo que nunca sentir solamente a placer eterno.
3: Dígame, señor Baniagua. Muchas gracias, señor Rodríguez. Mira, pues, de hecho, cuando hablan de la iniciación en el culto del éxtasis, mm -hmm. o el, bueno, entre ellos, ah, hablan de cinco pasos hacia el éxtasis. El primer paso es renuncia a tu miedo. Segundo, concentra tus intenciones. Tercero, ábrete. Cuatro, mm -hmm. armonízate. Y cinco, repite el paso uno, renuncia a tu miedo. O sea, entonces en, en, en mexicano sería algo así como flojito y cooperando tal cual, pero pasa por antes de flojito comprando tienes que renunciar a tus miedos y es un ciclo donde los miedos regresan cada vez más complejos y tienes que irlos reconociendo, renunciando a ellos para pasar a la fase de flojito comprando.
7: Muy bien. Eh, la siguiente parte es la parte de las herramientas y las prácticas y... Y bueno, como ya mencionamos, aunque se, es, es cierto que la mayoría de los del, o muchos de los magos del culto de utilizan el sexo, las dragas, la música y el danza como para su magia, la verdad y el es que. Cierto control. También. Es este, el final o el verdadero fin es como decíamos, el, el éxtasis, que viene de la palabra o de latín extasis, que se, se traduciría algo así como fuera de del éxtasis. Los estásicos buscan trascender las ilusiones de la realidad y ver el mundo sin fronteras donde la co la, el consciente colectivo eh, pueda vislumbrar y abarcar el, todo el espacio y el tiempo. Dice que hay muchos camamargas o caminos al éxtasis, herramientas y técnicas para inducir el estado estácico eh, y aunque algunos... este Puede ser que los cultistas cambien de, de cama amarga o de camino al éxtasis. Eh, generalmente son, este, cada uno tiene su el favorito, ¿no? Y pueden ser algunas cosas como tatuajes, piercings, eh, ritos de de experiencia. Ajá. Eh, también pueden hacer algún tipo. Dice que hay una. Hay una facción en la que vamos a hablar más adelante que seguramente a, a Mon se le puede caer muy bien, que habla de la parte tecnológica, que dice que básicamente con in instrumentos tecnológicos buscan sobrecargar todos los sentidos al mismo tiempo para salir de la estasis, ¿no? Entonces puede ser este, artes tántricas o taoístas, eh, sexualidad, rituales eh, en masa, automutilación eh, ritualizada, eh, ayuno y actividades físicas extremas, disciplinas yogi. Eh, x muchas cosas, ¿no? y también eh, a todos aquellos que han tenido o que tienen amigos que hacen cosas raras como subir cerros o aventarse los maratones, ese tipo de cosas, van a, a, habrán escuchado de estas descripciones, de estas expresiones de, en la que entran como en la zona o donde están en una concentración, el ultra instinto para todos los fanáticos de Dragon, de Dragon Ball Z el, o oh, el séptimo sentido para todos aquellos que están fanatizados con eh, los cabellos zodiacos donde él, salen de su estado me normal mental y pueden ver y percibir las cosas desde otro punto de vista. Dígame, señor Rigel.
4: Bueno, yo me aprecio de ser una persona que tiene la capacidad de tu aprendizaje y para mí es relativamente fácil entender lo que se llama la zona. Uh -huh. También he meditado y otro tipo de cosas, pero lo importante es que es un estado... Bueno, yo lo describo, no sé si ustedes lo han exper experimentado, eh, es un estado en donde fluye la información sin interferencias, sin, sin tapujos, el mundo exterior desaparece, solamente existe tu mente que está resolviendo o efectuando o trabajando algo en particular o simplemente leyendo y estás este, viviendo esa, esa experiencia, ¿no? No sé qué hayan experimentado ustedes.
7: Ah, caray, se volvieron locos. Muy bien, Hernán.
3: Gracias. Eh, justo me estaba cuestionando esto hace rato y es distinto el estado de éxtasis con el estado de flujo. El estado de flujo se explica perfecto en el libro Fluir de Mijail y el apellido es impronunciable. Eh, no, no quisiera, no. Es mixta. Es como el enemigo de Superman, este que me despidí, pero un poquito más científico. Okay. Y aquí la cuestión es que el estado de flujo es en la zona mental en la que entra el señor Miyagi cuando está podando sus bonsais o cuando está alguien haciendo sus catas o ejercicios de caligrafía. Tú estás haciendo algo que te desafía de manera consciente y es un proceso en el que al ejecutar esa tarea. Eh, te despersonalizas, entras en flujo, el tiempo no importa y demás. No es un éxtasis, sino es una especie de semitrance light, suavecito, que te calma y es trascendente, pero es un proceso de continuidad. Pero la situación estática es mucho más explosiva. No hay desafío que te lleve hacia ella. Es es una explosión, insisto, de serotonina, es un bienestar extremo y es una es una apoteosis emocional, es un éxtasis. Mientras que el estado de flujo te equilibra y te sostiene, el éxtasis es para arriba, duro y arribota a todo lo que da y hasta donde tope. Entonces, no. puede parecerse, uh -huh. pero a nivel neurológico son distintos.
7: Bueno, eh, en la realidad sí, en el juego sí te lo manejan como que es básicamente lo mismo. Desafortunadamente, te manejan como que el éxtasis y la zona eso es lo mismo. o También sea, lo que haces es que te, que es lo que comentamos ahorita, ¿no? Que te, el éxtasis es pues concentrarte, enfocarte en un cierto tipo de cosas y hacer <risa> cosas que no podías hacer normalmente. Que es básicamente lo que hace la zona, pero pues también diferenciaciones. Dígame, Insana. No?
6: Yo estoy de acuerdo con Hernán y creo que se puede tender un puente entre las dos concepciones. Lo que pasa es que, si bien neurológicamente hablando, efectivamente, el, el éxtasis es mucho más violento, fenomenológicamente hablando, hay una... No hay una claridad, pero sí puede haber, de repente... Como si hay una diferencia entre el estado natural, también diría que este... Este estado que ahorita se me olvidó el nombre, pero que mencionaban, como de calma, y... Lo que está sucediendo en un estado estático. Para mí, una de las mejores descripciones de lo que es eh, un estado de éxtasis la encuentran en Hellbound Heart, de, Clyde de Clay Barker, uh -huh. mejor conocido por las películas de Hellraiser. Como dicho, conocido Hellraiser al principio del libro, cuando el antagonista abre la configuración de la marcante, Uh -huh. Y que de repente todos sus sentidos se activan al máximo Es un caos mental y sensorial lo que él está viviendo uh -huh. Pero incluso dentro de ese caos no hay una calma Pero sí hay una amplitud en la percepción enorme Creo que ahí se podría encontrar una muy buena explicación De cómo de repente él está consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor Aunque no le esté siendo fácil procesar la información Ya después le tuvo miedo al éxito Y dijo ya no quiero saber nada de esto Y bueno tuvieron que ir los cenobitas a ponerlo en su lugar Pero esa es otra historia
7: Antes de continuar también lo que pasa es que es difícil en muchas ocasiones Definir la diferencia entre estado extático con estado eufórico con la, zona, la, par, la versión de que estamos ahorita de la zona, y eso también es muy diferente. El, el mismo libro también es esa, no batalla mucho en hacer esa diferenciación, y te dice que básicamente, uh, creo que en el libro de tradición es lo que te dice que vas a pasar primero por la euforia y luego ya la, la tranquilidad, porque es, es, o sea, la euforia es lo que te va a llevar al estado de la éxtasis. ¿sí? Entonces, si lo, al principio sí es como que muy confuso porque se parecen mucho, pero no son iguales. Eh, Elías, te pones quitas el mute, está más padre, padre.
0: Creo que creo que este creo que finalmente eh, eh, dentro del aspecto del juego de mago eh, lo que lo que estamos tratando de, de, de decir o llevar es que la persona puede hacer cosas fuera más allá de lo común, fuera de lo normal, ¿no? Entonces. Eh, tanto en este estado eufórico de explosivo que, 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 que mencionan como, como en este estado de, de, de flujo, eh, pues eh, eh, se logran esas cosas, ¿no? Es, esa, eh, esa, esa ya sea esa concentración constante que mencionó Rigel o, o, o esta explosión eh, momentánea que, que, que mencionaba Itzamna. Este, es el momento en donde se logra esta genialidad o esta magia y, y, y creo que por eso el libro lo, lo, lo menciona en ambos casos y, 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 si, y digo, como lo hemos mencionado muchas veces en, a, a lo largo de, de, de varios programas, muchas veces es hacer lo mismo de distintas formas, ¿no? porque finalmente lo que estás haciendo es magia y, 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 y ya sea que lo hagas a través del estado de flujo, que podría ser como una de las de, de las herramientas que utilizan eh, este, los estáticos como a través de, 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 de la explosión este, eufórica y, y momentánea así cortita. Y, y, y ahorita que estaba hablando, este, Riquel, me acordé de un juego, un videojuego que se llamaba eh, Max Payne, ya tiene bastante tiempo, pero fue de los primeros juegos eh, en aquel entonces, en los noventas, estaba muy de moda Matrix. Y, y entonces este juego utilizaba mucho el bullet time, que es este efecto así que se detiene el tiempo y que obviamente, pues los estáticos son expertos en ello. Y este eh, eh, es, es justo eso, ¿no? ¿no? No recuerdo exactamente cómo lo iba acumulando. Este no, no me acuerdo si es cuando le pegaban o, o qué hacía, pero bueno, iba acumulando un, un este una barra de poder y, y después la podías utilizar para reducir así como el tiempo y moverte rapidísimo y matar a varios personajes al mismo tiempo. Y creo que es, es un poco de esto, ¿no? El, como el, el riesgo, la adrenalina, pues lleva a, a los estáticos a, a manipular incluso el tiempo, ¿no? Es correcto. Odil.
2: Dentro de todo lo que están diciendo, a mí me quedaría entonces... Uh, más eh, Una pregunta Aquí no voy a aplicarla, tengo un comentario No, Ahora sí tengo una pregunta
5: okay.
2: Y es eh, Entonces, ¿dónde creen que queda el síndrome de Stendhal? Uh, si
7: ¿sí me explicas eh,
2: El síndrome de Stendhal es un ah, Si quitamos la parte clínica Porque en teoría se supone que eso es una cuestión clínica Pero si lo quitamos como un fenómeno de experiencia única Es, eh, es la Ay, perdón experiencia que tiene la gente cuando está enfrente de arte pero el concepto de experimentar el arte como se supone que debería de ser de ver algo absolutamente verdadero que te va a impactar en todos los sentidos y que fisiológicamente te está afectando, generando taquicardia, mareo, náusea llanto, no necesariamente todos pero varios de estos, o sea que lleva el sujeto que tiene este esta situación va a experimentar un momento de, um, abrum de de sus sentidos abrumados al punto de que fisiológicamente le va a afectar por la belleza del arte.
3: O sea, es el eh, historiador. Pero es el éxtasis artístico tal cual, ¿no?
2: Mm, no toreador, porque no quedan tontos. O sea, no se quedan ahí en la estúpida observando el objeto. Más bien es como los sentidos están totalmente abrumados y cierran. Sí, Va más por ese camino. Pero, este dentro de lo que están diciendo aquí, quedaría oh. más en la parte del éxtasis o del... Punto anterior del éxtasis que dijeron.
7: ¿El, furo? ¿El flujo? El flujo, ¿El flujo?
2: El furo. ajá.
7: yo Mira, eh, lo que pasa es que, de nuevo, una de las cosas que estamos mencionando y lo que dicen los libros es generalmente que, de nuevo, las, lo que pasa es que las drogas, el sexo y la música son las formas más, más, más fáciles de explicar... Como o los, o algunos de los que me más fáciles para el éxtasis, pero no implica que sean las únicas. De hecho, va a haber cosas, va a haber unos, eh, cuando lleguemos a algunos de los otros grupos, algunos de los otros instrumentos, y insisto, en el libro de tradiciones te dicen que no solamente son esos instrumentos y esos instrumentos también en algún momento vas a tener que dejar atrás porque, como todos sabemos, ese tipo de, o sea, muchas de esas actividades, eh, si las. Te vuelven bruto. Ajá, te vuelven. Deja tú que te hablan bruto, te consumen, ¿no? Yo también, por ejemplo, en, curiosamente en el libro no manejan el tema del alcohol, pero el alcohol también es una forma de, de que algunas personas puedan encontrar el éxtasis. Sí. Pues dice drogas. Ah, pero cuando, lo, bueno, hasta yo, yo recuerdo la, la visión de drogas que tiene en el libro es cosas, este, o fumables o, o en pastillas o en cosas así. O sea, no, no maneja el alcohol como tal, porque el alcohol es mal. Dígame.
2: En el té hay un efecto que le decimos tea drunk, uh -huh. que básicamente has consumido tanto, 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 tanto té, y si se puede, que tienes un poco los efectos de un de estar alcoholizado. O sea, no estás wow. técnicamente alcoholizado porque no estás consumiéndolo, pero al final del día no hay que olvidar pues, Rija, creo que te puedo expresar mejor cómo le pasó ah, el hecho, año pasado. Sí, no, con no, es cuatro tazones de macha.
4: O sea, me, me he emborrachado, he tenido, este... No taquicardias por café, pero sí he consumido excesivamente café y vibro. Pero oh, el oye. tea drunkness eh, te atonta. Sí, así como que, güey, no puedo pensar y no sé qué diablos me está pasando. Eh... Yo no lo encontré chido, la verdad, me dio dolor de cabeza inmediatamente mientras me atontaba, o sea, no lo recomiendo, uh, uno de diez.
7: <risa> no, Muy
4: capo. bien. Es
2: también traías una cantidad absurda de azúcar en el sistema, culpa a los panes de muertos gigantes, pero esa es historia para otro día. La cuestión es que el té es una bebida que al final del día, la hoja está fermentada, pasa por diferentes procesos de fermentación. Así que si eres una persona que eres muy sensible a la teína, bueno, cafeína, pues puede llegar a este estado. Con el café no se puede por la manera en que la molécula del café y del té se pegan a tu sistema nervioso, pero esa es otra historia.
7: Muy bien, continuemos. Entonces, entre las muchas herramientas que tenemos está el sexo, que dice que el sexo... Eh, um, Éxita pues pues, Excita al cuerpo y a la mente de maneras únicas. Es, da, eh, te da una visión de lo de lo incognoscible. Es una emoción muy fuerte. Es comunión y actividad social al mismo tiempo. Es una, también es una forma de unión sagrada entre lo, lo femenino y lo masculino, de Shakti y Shakta. Y también es también la procreación y una forma de este. Y el autorotismo, Master. Uh, pero, también, pero espérate, calmado. O sea, vámonos por partes. <risa> Eh, se considera que los casi todos ellos, casi todos los miembros del, o sea, es... Eh, eh, Tiene que ser transformado no? para... Sí, no, va a ver, vamos por tres, y lo voy a hacer muy rápido, pero en general, este de, tomen sus conclusiones, pero dice que ninguna forma de sexo consensuado es considerado tabú, y la mayoría de ellos, de los cultistas, son sí. homosexuales, ya eh, que uh -huh. las orientaciones son este básicamente eh, límites que romper. Y básicamente dividen el sexo en dos tipos de sexo El, el, el ¿Cómo se llama? El love making, o, la, o hacer el amor y el sexo Bajo, ¿no? Lala. En el primero El hacer el amor, pues los las ollas Y la energía se canaliza de uno a otro Y todo el asunto tántrico De cómo se mueve la, la energía femenina y masculina y demás Y está el sexo
3: bajo Que es Dime vaquero, dime vaquero. Ajá.
7: Pues no, ni, ni siquiera eso. O sea, simplemente la, la, la cópula sin ninguna intención más allá de la satisfacción de la. del. ¿Cómo se llama? De la lujuria. Sí, o sea, es como. Um, en el sentido de, como decías hoy, el autorotismo, sí, o sea, si, si lo que quieres hacer es un, un hechizo rápido y necesitas, necesitas juntar la energía y no tienes con quién juntar esa energía sexual, tántrica, bonito y con el... O sea, si te das justicia por tu propia mano y lo puedes hacer en cinco minutos, en una hora, media hora, lo que dures en, en, con tu pareja, pues te vas por la, la forma más fácil. ¿Me explico? Pero no se pero el autorotismo tan también sagrado. puede ser un acto de amor? Sí, mi rey, pero en este caso es... También cómo lo, lo clasificas, lo puedes clasificar como algo otra vez Hay, dif hay una diferencia muy grande entre Masturbarte o tocarte a ti mismo por, eh, por, Con intención amorosa o erótica como tal Y la que es simple y sencillamente por sacar la tensión sexual que traes acumulada ¿Me explico? Ambas son válidas y ambas tienen, pero son diferentes niveles y vaya, no soy ningún experto en, en sexualidad humana, pero también, pues, es, es fácil entender que hay la transacción sexual y lo que es el acto del amor sexual, ¿no? Entonces, también diferente forma de manejarlo. Muy bien. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Algún día, cuando se funciona nuestro Patreon nivel 5, podremos hablar más del erotismo en juegos de rol sin hacer pendejadas como los que hicieron los de la semana pasada en en bueno,
4: Uh, sí, oye, eso es todo un tema y la verdad sí, sí se antoja para un, este, una entrevista a alguien experto. Sí. no conozco a nadie.
5: Lástima.
7: Muy bien. Eh, la siguiente instrumento serían las drogas, que básicamente se dice que por lo los iniciados de los estásicos tienen un, una tendencia al uso de las drogas, dado que la tradición es y es el estereotipo, ¿no? Eh, y no simplemente químicos, sino también es. No son simplemente químicos, sino también hay herramientas que les ayudan a expandir sus percepciones y eh, voltear sus percepciones, ¿no? Eh, obviamente el chiste es que el, el peligro que existe de, de convertirse en un adicto o perder eh, la perspectiva de cuál es el uso de la, de la droga, pues es el, lo que hace que busquen no ser dependientes de estas drogas y que hay un punto así de. de de dilema entre, bueno, es que ya deja de ser éxtasis y, deja de, y se convierte en vicio, ¿no? Lo cual es complicado. Eh, y básicamente dice que se, los cultistas clasifican las drogas en tres grupos. Eh, las drogas de Asia, las drogas de... Bueno, correr hacia las drogas de corriendo lejos de... Y mierda, ma mierda mala. Eh, el primero dice que son drogas que te, este, que te abren el... El inconsciente, que crean energía y este, buscan o generan actividad, te dan, te dan coraje o, o te dan valor y, genera, y te dan la ganas de, de actuar. Y las segundas es, son las que te, crean energía de, rela de relajación, que te hacen eh, tener introspección y que te da o te lleva a la incapacidad de actuar. Ya sean sea, estimulantes o relajantes, en ese sentido. Las, las drogas de running, o sea, corriendo hacia, son, eh, ah, se me fue la palabra, perdón, este, estimulantes, y las, las que son corriendo desde, o corriendo lejos de, son las que, las que te relajan, y el bache o las, la mierda mala, es este es tipo de químicos incontrolables que causan efectos secundarios, eh, peligrosos, que solamente causan problemas, y que no ayudan a la magia, en, como tal, ¿no? Que serían todas estas drogas que, que a lo mejor te dan una, 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 un high o un, este, un sentimiento muy muy fuerte, pero que de una manera u otra te afectan a, a, este, a largo plazo, bueno no a largo plazo, sino que te causan daño físico, ¿no? como las metanfetaminas, el crocodil, el fentanilo y todo tipo de cosas que son altamente mortales cuando no, las, cuando no son este, bien controladas, ¿no? entre muchas otras Insisto, también tampoco soy experto en drogas, no me pregunten. Esto, en Juárez Bainet no apoyamos el uso de las drogas sin este, sin entendimiento ni este, ¿cómo se dice? ni responsabilidad. Entonces, esto es una explicación así muy general, y es desde la perspectiva del culto de la éxtasis. Y finalmente dice que la, eh, hablando de los otros instrumentos es la música, siendo la música de uno de los camamargas más este, seguros, aunque sea un poco más lento, y este, da una experiencia que ningún otro foque puede replicar correctamente. Eh, dice que toda la música tiene potencial, incluso si hay música que ha estado o, o que es preferible pues, sobre otras porque pueden ayudar más este, a, a alcanzar esto, es mucho más fácil. El punto más importante detrás de, de la música es la pasión, que es donde se cuando el, el artista tiene algo que decir la música trae el, o lleva el poder bien dudas, preguntas, comentarios muy bien cuando se refiere a la cultura de tal, este, básicamente, eh, a pesar de que los cultistas se avientan en, en todo este acento del exceso y probamos todo y no hay que no hay barreras, eh, sí hay una cultura mucho de la moderación para evitar que las pasiones sean este, se quemen, pues, y que ya no puedas obtener el placer. Aunque, obviamente, la idea de la moderación cuando una persona que se la pasa probando los excesos, pues, puede ser muy diferente este, uh, a lo que ...o las otras personas definen como moderado. Dígame, señor Paniagua.
3: Ay, muchas gracias, señor Rodríguez. Oye, pero, de hecho, justamente el espíritu filosófico... ...del culto del éxtasis es el hedonismo... Como, ...no como una cosa popular, sino como una corriente filosófica. Uh -huh. Los hedonistas de la Grecia muy antigua, tipo que Epicuro y todos ellos... ...lo que sostenían era que tenías que conectar con el placer... Para eludir el sufrimiento. Pero no era simplemente atascarte a güey y ya está. Sino que tienes que visualizar. Si te conviene ahorita un placer pequeño. En comparación con un placer mayor futuro. Y un hedonista te diría. Me abstengo del placer ahorita. Con tal de recibir el triple de placer al día siguiente. O por ejemplo con el consumo de algunas drogas es este placer bien padrísimo que puedo tener ahorita, me conviene cuanto el displacer o el sufrimiento posterior sea muy superior al placer que yo obtenga, y de esa manera no son impulsivos los hedonistas, ni atrabancados, ni nada, sino justo como lo que habas de decir en el contexto de los extáticos, estarían planificando cuál es el placer que les conviene para acceder a un mayor bienestar, no solamente por el placer al güey y ya está.
6: Dígame,
7: señor Fuentes.
6: Exactamente, además dentro de la misma práctica del éxtasis Para que puedas lograr el éxtasis se requiere moderación Si tú estás metiéndote todo el tiempo X sustancia Deja de tener efecto en algún momento O necesitas dosis cada vez más fuertes No, Lo mismo cualquier práctica sexual Si tú estás teniendo eh, prácticas sexuales muy intensas Todo el tiempo dejan de tener efecto entonces, lo que ahí se necesita, y precisamente los extáticos, de hecho, son más moderados de lo que la gente suele creer, es buscar el momento propicio que te va a llevar a, que, a tener una experiencia más intensa. No es todos los días voy a consumir esta sustancia, voy a realizar esta práctica, sino hacerlo en el momento y de la forma que es más adecuada. Y voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, el tantra. Eh, una de las prácticas bien importantes del Tantra es la retención de la eyaculación, o sea, tú no vas a eyacular en todas las prácticas sexuales que tengas, debe de ser prácticamente lo menos posible, ya se ha mostrado que eso no es tampoco muy sano, ¿no? también debe de haber ahí un equilibrio, pero la idea era esa, o sea, no vas a estar gastando tu energía cada vez, lo tienes que hacer de la forma más inteligente posible.
7: Um, antes de que continuemos con el, el siguiente comentario, sí, el, de hecho es lo que te, es una cosa que hacen muchas veces en el en el, en el libro de la tradición, de edición es al principio sí vas a tener que probar todo y vas a tener que eh, aventarte como, como te más guste para, para sufrir, experimentar todo, pero va a llegar un punto que vas a tener que empezar a bajarle porque si no te vas a quemar. Como muchas personas este, pueden saber, el exceso lleva a, una, a un desgaste y a una, como decía ahorita, este, un, una limitación de, la, de las acciones percibibles y ya después ya no puedes sentir y ya no vas a poder llegar a este éxtasis y lo que va a pasar es que el éxtasis que va, a, o sea, va a estar tan complicado que vas a perderlo. pues
3: Dime Hernán. Que de hecho, colgándome lo que acabas de decir, la estrategia es identificar cuál es el placer mínimo que puedes percibir, porque el sistema nervioso de los humanos tiende a acostumbrarse y a volverse insensible a los estímulos. Uh -huh. De manera que si tú quieres que tu recorrido del placer sea duradero, tipo que horas o incluso días, o sea, horas para los humanos, días para los despiertos, necesitas que empieces con un placer táctil. Por ejemplo, esos esos dedos que presionan tu piel a nivel uno, y después vas a pasar a un masaje y después vas a pasar a estímulos cada vez mayores para que el, el pasar de un placer a otro cada vez un poquito mayor sostenga el sistema nervioso percibiendo e impida que llegue a atenuarse. De manera que cada gradiente va a ser, va a tener una identidad sensorial muy específica y el recorrido puede ser prácticamente infinito cuando se sabe hacer. Okay. ¿Elias?
0: Y de hecho, de hecho eso está bien interesante eh, dentro del juego, porque finalmente si el si el si el mago eh, eh, cultista del éxtasis no alcanza el éxtasis no puede hacer su magia. Entonces, entonces eh, imagínate esta situación en donde eh, ap eh, apresuradamente tiene que llegar a, 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 al éxtasis obviamente, digo, puede ser que tal vez eh, a través de algunas sustancias, etcétera, lo logre pero tampoco va a ser algo así que pueda pueda forzarse tan rápidamente, ¿no? Entonces eh, 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 es un aspecto eh, narrativo muy interesante que, que, que como director de juego eh, lo puedes utilizar para para, para bueno, eh, 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 explicar o, o, o hacer entender que la magia también tampoco surge así de, 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 de... Pum, ¿no? De el chasquido y ya, ya pasó. Bueno, digo, sí, hay algunos que hacen eso, pero, pero en el caso de, lo, de los estáticos es, 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 es importante este concepto de que tienen que estar en ese momento de, 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 de euforia o en ese momento de, de, de la zona y que a veces es algo que no se puede apresurar, que tienes que llevarlo poco a poco como dicen hasta ese punto de, 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 de del éxtasis no y sí sí en, en una situación de tensión tal vez no pueda hacer magia porque pues
3: mágicos uh -huh, Ajá, un mágicos
7: interruptos. Eh, y bueno este efectivamente la la moderación va a ser importante y eh, el cuidado hacia el, las otras personas es muy importante. Ahorita que hablemos de lo que es el código de Nanda vamos a explicar un poquito más de eso. Pero también, si sin embargo, se, se, el, el culto está muy consciente de que hay personas que no tienen interés o cuidado con la vida de otras personas y que buscan eh, satisfacer sus lujurias en, con, en, en actos perversos, como pudieran ser palabras que no voy a usar porque... Este, para no que no, no, no vayan a querer desmontizar este programa Digo, no que lo desmonticemos Pero las peores prácticas habidas Para ver en términos sexuales no Y estos individuos son eh, Considerados barabi por el resto del culto Y son No los este, No los protegen Al contrario, los cazan para evitarlo Porque pues, otra vez, todo este tipo de prácticas En las que se usa el placer Como un instrumento para oprimir o cuando el placer de una sola persona es lo único que interesa, es bastante castigado por, por, el, por el culto. El placer como un acto de poder, ¿no? Sí, pero aparte como no solamente de poder, sino de violencia
3: hacia otros. Hey, hey. No lo hagan eso en casa, niños. ¿Eh? No lo hagan eso en casa.
7: No, no lo hagan en casa. No lo hagan en general. Eh, ok. Eh... La palabra ananda es una palabra en, en sánscrito que significa placer y eh, dice que eh, el, durante muchos años en India los tácicos han tenido la filosofía de lo que es la shahaya, que es eh, una palabra que significa la naturaleza apasionada y de esta palabra viene el descriptor que usa el culto a veces para su filosofía central que es la shahaya, que sería algo así como el seguidor de la naturaleza apasionada, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Hasta este sí, momento? Sí.
5: Muy o sea
3: bien. que puedo llegar con alguien y decir, jajaja, eres un sajajillo, ¿eh? ¿No? <risa> Básicamente. Bueno.
7: Lo siguiente es el, el Código de Ananda, eh, también conocidos por algunas personas como los 10 mandamientos del éxtasis, ya los he mencionado, los he impuso Shazar, y son básicamente es, eh, una serie de guías que deben de ser seguidas por todos los magos, en, específicamente los magos del culto del éxtasis, y supone que el punto principal del código es tanto la Ananda, es el placer, como la virtuosidad o la corrección, o el, el ser correcto, pues. Eh, el código te, habla todo sobre el respeto eh, respecto a los otros, la consecuencia y la, la, el maravillarse o el, tener, el mantener la inocencia, por así decirlo. Y, eh, un, y básicamente dice que un, un buen extático jamás va a ser su, pro, su, eh, su, su propio placer el problema de otros. Hay eh, este, grupos que no siguen el... El código de Nanda, Pero estos son así como que... Son bien conocidos. Y no por eso dejan de ser este, cultistas del éxtasis. Eh, me gustaría poder leer el, el código como está este, o, escrito originalmente. Pero la verdad es que está súper así... Poético y está bien rebuscado. Y la verdad no creo que... Este... valga la pena. Pero si sí vamos a hablar de el... El código en la versión más moderna que es el código de. de ¿cómo lo. ¿cómo se dice? como lo explicaron en el libro de Este. Ah, el saber de las tradiciones. También son 10 mandamientos. Y es este. Es, es un poco más claro el, el código, ¿no? La primera regla del código de Nanda es: no seas un ojete. Así con las palabras. Pórtate bien con todo mundo. Es chido. Y el, seg el segundo que original, originalmente era la, el primero Es el hecho de que todos somos milagrosos Y hay que respetar a ese milagro Y también es así como que se buena onda con todo el mundo El tercero es Si alguien está durmiendo, déjalo dormir En el sentido de que Si alguien está O sea, no, no puedes forzar a nadie a despertar En el sentido mágico sino, Si ves que en realidad no les va a ayudar en, en nada Y el, el Cuarto mandamiento sería: eh, las, las pasiones de las otras personas no, no son tu campo de juego, o traducido de otra manera, es eh, no tomes, no, o, sea, o no, no, no robes, sino pregunta. Y también está traducido como: no violes, nunca, bajo ninguna circunstancia, así, porque nunca falta el idiota que, que, no, que no entiende, ¿no? Eh, también el, el Quinto mandamiento dice que los tres de otras personas no son, tus no son tus juguetes Y de nuevo hay que preguntar si puedes usar las cosas o los instrumentos de las personas que, que estás O sea, hace consentimiento, gente Si no tienes consentimiento, no hagas nada porque si no te metes en problemas Y porque te haces ser una persona terrible, no respetar los límites de las otras personas
3: Me gustan, me gustan
7: El sexto mandamiento dice que tus cicatrices o tus heridas y tus impedimentos no te definen y es también, es la idea de que el, el trauma que has experimentado no, no, no te limita como persona eh, el, nivel, el séptimo mandamiento dice que eh, la iluminación no es una excusa y otra vez de nuevo, no es este, el que seas este, más inteligente o más capaz o tengas una mejor visión de la realidad no te hace mejor que la gente que está a tu alrededor también hay que ser respetuoso de la gente eh, eh, o como lo hemos platicado anteriormente el hecho de que tú seas más distinto que otra persona, si eres, aunque seas house o algunos de sus gente de estos programas no una excusa para que te compartas como una de esas personas que generalmente son retratados como unas personas bastante pata, patanes y uh, altaneras y groseras con el resto del mundo uh, el octavo mandamiento de Ananda dice que la violencia tiene consecuencias que incluso tú o sea un mago del éxtasis con su visión del futuro no, pueden, no son capaces de, de, prever, de prever perdón eh, el noveno mandamiento de Ananda es que la ver tu verdad no es la verdad de todas las demás personas O no es todas las verdades Es decir, lo que tú ves no siempre te va a dar, este, no siempre es la realidad O sea, el solipsismo no es, este, no es, una, no es una filosofía de vida Y finalmente el, el décimo mandamiento de Ananda es que el mundo es terrible y cruel Y por lo tanto tú tienes que ser Debes de ser una persona amable, ¿no? Que es como este, oh. este meme de... Tú nunca sabes qué peleas están teniendo otras personas. Sé buena onda con la gente. Oh. ¿Todo bien? ¿Todo de acuerdo? No, no me suscribo. Muy bien. Dígame, señor losorrio.
0: Sí, y, y, y no olvidemos que, que el código de, de Ananda... Eh, este, es entregado a, a los ajajillas después de este periodo tumultuoso este, en el que en el que se volvieron muy muy violentos eh, eh, pues, cuando el culto de Baco y, sí cuando, cuando eran ajá exactamente cuando eran llamados el, el culto de Baco y, y este pues prácticamente el, 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 eh, declararon así la guerra abierta contra la Unión tecnocrática y este, la violencia escaló a a niveles muy fuertes, ¿no? Entonces eh, llega eh, este Shazar y, 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 y les entrega este código, estos códigos para decirles, a ver, ey, ey, ey. O sea, se supone que lo que Imagínate. profesamos es el amor hacia los demás y, y sí, todo esto que, 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 que ustedes dicen, pero sin, sin, sin lastimar a otros, ¿no? O sin dañar a otros, ¿no? Entonces, este... Es, es, es este, este digamos, uh, límite de que, de este límite exactamente de, de hasta dónde puede llegar tu, tu éxtasis Es pues hasta donde no dañes a, a otros, ¿no? ¿no? Un tercero ¿El respeto al derecho ajeno es el éxtasis? El respeto, uh -huh. el derecho ajeno, así como entre los hombres, como entre las naciones
7: muy
0: bien, dime Rigel.
4: Güey, es increíble el nivel de humanismo que se supone que tienen estos este, personajes. Sí. Eh, sí. O sea, no me desagrada en absoluto eh, su, su, sus leyes, su constitución, no sé cómo lo quieran decir. ¿Cuántos de los demás? No, hablo de estas leyes. Específicamente de esa ley. O sea, ¿puedes creer? En la cabina de Ambrosio y el Corejo Blas. Pero, si tienes estas leyes, creo que mereces mi respeto. ¿Cuántos otros grupos tienen algo así?
7: ¿Qué te digo? Uh, ¿Algo más, Rigel? No tomaré como un... Don?
4: No, no. De hecho, no. Eso era todo lo que quería apuntar.
7: Muy bien. ¿Odil?
2: Yeah justamente lo mismo, porque usualmente los magos, ya sean tradicionalistas o tecnócratas, eventualmente tienden a lo que hemos hablado mucho, llenarse de, de Ubris y empezar a ver a toda criatura que no sea maga, como mm. ajá, mm, uh -huh. como de, ah, pues está bonito el juguete, está bonito el entretenimiento y los empiezan a ver como muy para abajo, ya no como seres humanos, sino como ...potenciales herramientas... ...y el abuso que pueden cometer hacia los seres humanos... ...sí está bien terrible... ...por más que digan que... ...los hombres lobo, los cambiaformas, los vampiros... ...y todas las demás fregaderas del mundo de tinieblas ...son horribles... ...un mago lleno de ubris... Uf. ...simplemente va a utilizar a la humanidad como una herramienta más... ...para cualquier cantidad de cosas espantosas... ...y me parece bien padre que... ...esta... ...tradición tenga tan marcado... El, ...esta parte del consentimiento... ...y del respeto al otro... Porque usualmente vas a tener personajes que se van a meter en cosas como muy fuertes Por todo lo que estamos hablando Es ponerles el reglamento obvio A los jugadores que van a tener estos personajes de por favor no se te olvide uh
5: -huh.
2: E insisto, no deberíamos de tener este tipo de pláticas en siglo XXI Pero claramente las seguimos necesitando Así que, Nunca gracias
5: idiota. Uh -huh.
2: Por eso Shampoo tiene instrucciones uh -huh. Pero muchas gracias, escritor de los libros del culto al éxtasis por poner las instrucciones de Shampoo. Muchas gracias.
7: Sí, de hecho, en la, en la metaplática sobre el tema de los, o los temas que se manejan en, libro, en los libros del culto al éxtasis te dicen es que tenemos que hablarlo porque los temas que se manejan dentro de la paradigma del paradigma del, del culto son temas fuertes o que pueden se pueden prestar a que la gente no entienda. Y eso no, también para mucha gente es una forma muy, muy buena de introducir estos conceptos del consentimiento de la de, la, de los límites etc etc, que son este pues necesarios en unos tem temas como los que se manejan en el culto dime y yo,
0: yo tengo una teoría eh, obviamente es canon de, de, de por qué eh, son así uh -huh. los, los cultistas y finalmente son los maestros del tiempo, ellos han visto más allá, ellos saben cómo acaba todo y aunque bien, es cierto eh, lo que vean no quiere decir que es una verdad pero creo que son de todas las tradiciones los que son más conscientes de cómo puede acabar todo y por eso son muy muy digo, paradójicamente, aunque tienen la capacidad de ver el, el presente y el pasado y el futuro eh, son justo eh, eh, la tradición que vive más en el presente o disfruta más el presente porque, pues sí, saben saben que viene y, y, bueno, lo que podemos hacer, lo podemos hacer ahora. Uh -huh. Pues ya, pues eso es, ese es, ese es lo, que, lo que creo que por eso son tan, tan conscientes, eh, a diferencia de otras tradiciones, en ese sentido.
6: Muy bien. ¿Y Yo solo quiero decir que este, estoy... Muy feliz de escuchar dos nuevos conversos, a lo mejor lo van a rechazar <risa> ahorita, como me lo comunica el rostro de Odil. Pero el primer paso es decir, ah mira tiene sentido, y lo mismo el, el rostro de Ergel, ese es el primer paso, no se preocupen, Así que entonces... es natural, ¿no? Poco a poco
2: muy bien. Oh, oye, Itzamla, ¿pero en qué momento yo le tiré mala onda a los cultistas? ¿Yo le tiro mala onda no, no, a los herméticos. No
7: no, no, no. no, no, pero, o sea, lo que dice Itzamla es que ya están viendo la luz y ya, ya están entrando en, en razón y ya para que se unan al, al culto.
2: Mira, yo sigo, cuando hablamos de los de, de las diferentes tradiciones y eventualmente cuando lleguemos a las convenciones, la regla que me gusta que los narradores tengan en mesa. Tú tienes que ser fan de los personajes de tu mesa. Entonces, yo intentaré, en la medida de lo que White Wolf me permita, ser fan de la tradición o convención que estemos hablando, hasta <ríe> donde White Wolf me lo permita.
6: Qué conveniente. Muy bien. La Eso siguiente... no se ha visto mucho en las tradiciones anteriores.
2: A ver, dime, cuéntame.
7: Basta, Focus. El siguiente aspecto importante de las dentro de la cultura y del paradigma de los de, de los clásicos es las nueve pas pasiones sagradas, bajo la idea de que las, los sentimientos no son buenos ni malos, sino que simplemente son. Dice que todas las, la emo las emociones tienen un lado positivo y negativo, y que la única cosa realmente mala es lo que se hace. Eh, o la única cosa mala en realidad es la pasión. La falta de pasión, perdón. Eh, las emociones son una, un enlace a la divinidad. Y eh, se. Básicamente es necesaria la, la disciplina que enfoca o invoca, invoca con el código de Hernanda porque una emoción eh, sin controlada puede causar un gran dolor o un gran daño ¿no? eh, lo que dice básicamente es que los sentimientos no son malos, inherentemente, sino lo que es malo es lo que puedes hacer con ellos eh, en el libro de la, del, nueve, del mismo nombre perdón de, definió las nueve pasiones sagradas que ellas, ella sentía que eran la, la raíz de todas las emociones eh, que sería la felicidad o el, el asombro, la empatía o la simpatía, la lujuria o la ambición, eh, perdón, uh, alegría o asombro es una sola, son diferentes maneras de llamarlos, amor, empatía, también llamada simpatía, lujuria, también llamada ambición, eh, eh, dolor o, o este tristeza es una sola, miedo, eh, en inglés lo ponen como jealousy or envy que en español es eh, envidia en general y este furia y odio ¿Sí? son son, parecen que son más de nueve pero en realidad son nueve nomás tengo que, <ríe> hay, hay, hay que numerarlos si hubieran escrito
3: este, ese libro ahorita habrían incluido la ansiedad
7: <ríe> también pero el chiste es que la la, la ansiedad te, te mantiene en la estasis y, el, y estos packs de la estasis eh, dice que para ellos cada pasión tiene un lado constructivo y destructivo. Y pues eh, el chiste es saber cómo manejarlas y cómo eh, navegarlas de otra manera. Te va a llevar el carajo. Eh, y básicamente este es una cosa que se va pasando de, la, de, entre, de, estudiantes a, a, de maestros a estudiantes. perdón Y si bien el código de Ananda tiene, mu tiene muchos grupos de gente que no creen en ellos. Las nueve pasiones sagradas de tal EOS sí son como más... Eh, aceptadas por los grupos de la, del culto del éxtasis en cuanto se refiere a la organización se dice que el, el culto de éxtasis es muy flexible pero también no tiene una estructura muy muy ligera porque pues, el chiste es la, el cambio la rebelión, el, el rompimiento de los estándares y general, pues, generalmente por eso no tienen una estructura muy, o, o jerarquía perdón, muy fuerte eh, básicamente trabajan este, juntos cuando, porque le trabajan con la gente con la que le gusta trabajar, no, no por obligación. Lo más importante que existe dentro de la cultura del de culto es, es el diksham que es la relación que se forma entre eh, maestro o estudiantes, algo así como la relación de los, este, de los maestros y los padawans en, en Star Wars. Que es esta relación fuerte que hay entre uno y otros Y bueno, a diferencia de lo que te explican en Star Wars O lo que te ponen generalmente en Star Wars Aquí sí te dicen que a estas relaciones Pueden tener incluso tintes románticos sexuales Entre, entre ellos ¿no? Lo cual está chido Pero también así está como medio turbio Porque dependiendo de qué momento De tu despertar te agarren Sí puede ser un poco abusivo la relación Y eh, se supone que el chiste es que El estudiante debe aprender a respetar al mentor y eh, a cambio de eso Obtiene una guía en, hacia la iluminación Y el, el ¿Cómo se llama? El maestro se asegura De que el, el nuevo Estudiante eh, llegue a o sea Alcance, sepa qué hacer Y cómo hacerlo y cómo
3: no morir en el intento De hecho de lo que dices Está bien fuerte Porque cuando hay una relación de poder Lo uh -huh. más seguro es que el consenso no sea, no sea confiable ¿Qué tanto el Padawan va a decirle que sí al profe? Uh -huh. Tanto no tanto porque en verdad quiere quiere convivir sexualmente con el profe, sino porque quiere ganarse algún tipo de favor más bien académico o de otra índole es, es mejor si me preguntaran yo le diría a escultistas que mejor esa, esa parte
7: que sí, la verdad es que en su momento, insisto, esto es de las cosas que están escritas en tercera edición y, y creo que lo quisieron poner así como que sí, está bien padre esta hermosa relación que tienen y ya cuando lo puedes analizar así como que, mm, no, no esto se presta se mucho para para muchos abusos. Pero sí. bueno, a la siguiente parte de la que vamos a hablar, que ya para terminar, pero que me toca tomar un ratito, es sobre los tipos de facciones y grupos que existen dentro del de el culto del éxtasis. Y básicamente se dice que los grupos se pueden reconocer unos, entre ellos debido a sus propósitos, las marca, los, eh, marcas o, o distintivos que usan, tatuajes o incluso algún tipo de juramento. Y que algunos de estos grupos tienen Iniciaciones, eh, ritos y objetivos Diferentes y algunos pueden incluso Usar eh, lenguajes o códigos secretos Para mantenerse ocultos de los otros Primero que nada vamos a hablar De las, las facciones históricas Que simplemente son aquellas que nacieron antes de que César y el código de Nanda Fueron establecidos y generalmente tienen eh, Rituales muy estables y antiguos eh, Puede ser que vengan a través Del de el taoísmo en La indulgencia griega Como mencionaba ahorita eh, ah, Hernán, perdón, la Feboudun, o básicamente eh, obtienen su poder a través de la, de la tradición y tienden a ser los cultistas más serios, entre grandes en comillos, porque entienden cuál es el, su lugar en la historia y cómo el éxtasis ha sido a lo largo de toda la historia un camino hacia la iluminación. La primera de estas eh, tradiciones, o facciones, perdón, es el Yazili -Ah, jingo que es este, un grupo primordialmente de más femeninas eh, que siguen la, la fe budun y, eh, y se están eh, dedicadas perdón, a la curación de las mentes y, de, eh, y el, 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 la curación de otros eh, al, para quitarles sus problemas a través del de uso o la comunión con su loa, el espíritu guiante, que es Madame Ezli. Y eh, su magia inv involucra el, el viaje astral, el, la canalización de espíritus, algunas veces la maldición y otros tipos de magia negra. Y básicamente entran en eh, o usan sus. llegan a la especie a través de la danza, las experiencias religiosas muy frenéticas y el fuego. Tengo mucho que decir de esto, pero como no tengo espacio, no quisiera alargar este problema, este programa por otras tres horas, vamos a cambiarnos. No te preocupes, acompáñanos. No. Oh, quiero dormir, mañana tengo que trabajar temprano. Eh, la siguiente tradición histórica sería la. la ah, tenía la palabra en la, en la tarde. Este. Uh, la comunidad, perdón, de pan, que son los que. Eh, son los herederos del de legado de los cultos de Dionisio. Ellos piensan que la humanidad está en su estado más puro cuando están en la inconsciencia, es decir, cuando la gente está en medio de estar muy, muy borracha haciendo, haciendo el amor, perdón, está muy, muy, muy borracha o haciendo el amor o haciendo arte o haciendo alguna otra cosa que lo saque de su estado de, de embotamiento o de, de enfoco en la realidad y tratan de, cap de capturar y armonizar este, con este... Latido inconsciente, ¿no? Son, son muy buenos en la parte de eh, el curar, eh, calmar la mente y la inspiración. Y curiosamente tienen varios grupitos, eh, subgrupitos entre ellos, como por ejemplo el beso de Astarte, que es una, una secta pagana moderna con una fundación diánica. Dice que la mayoría son lesbianas y que tienen eh, eh, lazos con las furias negras, porque es. Obviamente, si vamos a ser un grupo de mujeres rabiosas y lesbianas, tienen que tener algún tipo de relación con las furias negras. No lo digo hecho, yo, lo escribió el libro. Es, es, creo que, no, no sé por qué, pero creo que eh,
0: las furias negras son como el grupo que tiene más conexiones con distintos grupos
7: sí. del mundo de la oscuridad, por alguna razón. Pues, pues sí. Dice que sus rituales están enfocados en la, en la curación, la rejuvenación y la venganza también dice que tienen algunas eh, similitudes con los verbena pero sus rituales son de naturaleza extática también están las menades que son, eh, este, son las más las más extremistas de estos grupos dice que básicamente cada luna llena se juntan para eh, bailar eh, festejar y gritar bajo la luna, bajo la noche y algunas de ellas incluso intentan entrar en esos estados asesinos y, y buscar eh, objetivos que valgan la pena dirigir esta furia y generalmente sus grupos caen al Yor o a la locura. Y por esta razón la mayoría de la gente considera a este grupo como, este, como un grupo Barabi dentro de la tradición. Y también están los Kanlu que básicamente dice que ellos no les interesa ayudar a nadie. Ellos solamente quieren perfeccionarse a sí mismos y buscar la manera de alcanzar la ascensión. Está bien chido porque dice que si tú piensas que los que ser, ser un monje cholín es, es, es difícil ser un canlu todavía es más difícil entonces ni lo intentes buscan ellos eh, separar al yin del yang y hacer, es, hacer llevar a sus, a sus propios seres a la perfección y eh, dice que está a punto de morir y que están siendo casados sin misericordia en, por el gobierno chino por alguna razón a lo mejor por todo este rechazo ¿no? pero bueno y finalmente están los bratias, que son un grupo de estáticos del de, de Nepal que practican los secretos más oscuros de la magia tántrica y viven en seclusión. Eh, hay una parte en la, que, en la que menciona que son este que son súper militantes y que eh, Shesara aprendió mucho de ellos, pero que son así como que súper este, extremistas, o sea, son tan, son tan buenos en poseer como otro grupo que más adelante. Eh, en, o sea en amar o sea, en tener, Sentir amor como otro grupo que voy a mencionar más adelante Y este Pero que son tan Tienen, tan, tienen tanta disponibilidad A matar o destruir como los eutánatos Y básicamente Te dice que esta es la parte más chida Es que dice que te enseñan magia desde que el, el día que nacen Algunos incluso desde el momento que son Concebidos Y eh, saben, tienen el conocimiento Del de el cuerpo humano y cómo eh, cómo se dice Liberar su potencial más más ulterior, wow. Ok, dudas por los comentarios, no nada. Muy bien, el siguiente grupo dentro de las facciones son los disidentes en contra de la Ananda, perdón. Que básicamente son los que dicen, eh, Pues el código de Ananda está chido, wey, pero realmente, pues así como que digas tú que obligados, obligamos, obligados, no estamos. Eh, generalmente se dice que los disidentes son violentos, apasionados y salvajes pero también son muy peligrosos para ellos mismos y para otros, eh, el culto los considera como un mal necesario y algunos están siendo como rechazados. El primer grupo de este es el, el, los Agoris que son la, la facción disidente más vieja que son los descendientes de los cultos de Shakti los que hablamos anteriormente de, desde Bengal en la India y ellos piensan en, ellos creen, perdón, en una filosofía de autodestrucción total para destruir todas las ilusiones del karma al destruir la mentira más grande de todas, el yo. Desafortunadamente, sí, de, debido a que ellos creen que toda la vida está, eso está unificada los agoris, este, tienen, están tan dispuestos a lastimarse a otros como a ellos mismos porque pues al final del día, la, el, dado que la, el, el yo es una ilusión, si te, lo mismo si te lastimo a ti que si me lastimo a mí
3: son como conejitos suicidos
7: <ríe> básicamente, usan el tantar la pérdida de sangre, las, las cenizas humanas, la flagelación, la castración el, el, las danzas frenéticas como método de enfocarse y te dice que básicamente viven cerca de lugares donde haya la muerte y algunas veces tienen algunos hábitos alimenticios muy extraños o estrictos a que tienen este tipo de gente que si sí se come a los muertos y cuánta cosa. Bien padre. Eh, también están los a carne, que es una secta exclusivamente eh, masculina, perdón, que practica el éxtasis a través de la, uh, del tormento psicológico y físico y dice que buscan uh, perfeccionar su voluntad a, a, a través de la... <risa> no, que este... Básicamente a punta de putazos, es lo que dice el libro, es decir, le pegan, le pegan, le pegan a la, a la voluntad hasta que la tienen dominada y se, enf se enfocan mucho en el sufrimiento me mental y la mutilación física. Dice que este culto este, este culto de misterio atormenta a sus iniciados a través de todos los tipos pose posibles de sufrimiento y pérdidas y una vez que son in inducidos al culto, toman la sangre de sus de sus propios miembros, de los miembros de su, de, su, de su grupo, y forman eh, unos lazos muy poderosos. La tortura y el sufrimiento son focos favoritos a través del deber de sangre, las drogas duras y los y el uso de los símbolos griegos. Porque Juegan a zoo. Sí, juegan a zoo, entre otras muchas otras cosas. Eh, tu, tu, tu. Y finalmente el último grupo es que no sé por qué sospecho, este es el favorito de Itamna. Es el, 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 la facción de los Hagalas, que es una, eh, un grupo de eh, paganos nórdicos que se adhieren fuertemente a, sus, a las creencias antiguas. Ellos están en, en guerra perpetua contra la modernidad y la cristiandad. Están, llevan el nombre de la runa noruega del cambio y eh, viven en un en perpetuo estado de caos y cambio, eh, tratando de forzar a su, al mundo a que vean todo desde un, una perspectiva nueva piensa que la cultura nórdica anterior o vieja era la, una mejor más, una forma más, una mejor era mucho mejor de, en cualquier forma mucho más flexible, más justa y más productiva y buscan eh, los hágalas buscan eh, deshacerse del, de la práctica y las, las morales cristianas y eh, buscan retar la, a la sociedad moderna a través de prácticas mágicas frenéticas basadas en los antiguos eh, dioses nórdicos. Hay una y parte dicen, dicen que ahora se dedican a hacer festivales vikingos. Ajá. <risa> sí, Hay una parte en la que menciona que han tenido que tener muchos problemas porque se han metido, se han topado con mucha gente que, que los lee mal y que se eh, usan este, símbolos de un grupito de alemanes locos de, de, del siglo pasado y que tienen que han visto cómo los este, han, han tenido que ver cómo los sacan, pero pues que el grupo sí está así como que a una nada de convertirse en Barabi. Dígame.
3: Que de hecho, la, la runa del dios Hagal, que es, se ve como una H con el palito no horizontal, sino en diagonal, uh -huh. es la runa del granizo. Y la gente tiene, suele tenerle miedos, como una de las tres runas con peor prensa que hay Y porque simboliza, es como la torre de la carta del tarot Representa cómo tienes tu cosecha, de la que depende que tus hijos coman Y estás a punto, a punto de cosechar, ya tienes tu siembra y todo va bien Y de repente llega el granizo y lo destruye todo Impidiendo que puedas llegar al día siguiente y así Hágalas es como la ruptura de tus planes, el que todo pareciera este, irse al caño. Y demás. entonces cuando un grupo asume esta runa como identidad, pues habla de unos rompedores que buscan este, pues, poner en freno a los que, los que confrontan. Y así no suena muy auspicioso.
7: Mira, la sonrisa de Leal Osorno me dice que él está en desacuerdo con tu opinión.
0: No, 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 sí, estoy,
7: estoy totalmente
0: eh, de acuerdo. Nada más mm. estaba mencionando que, por ejemplo, digo, puede ser que, que una de las maneras en las que tratan de filtrar, o, o bueno, más bien, a mantener viva su creencia es eh, integrarse dentro de la sociedad pero al no integrarse uh -huh. Uh -huh. Yo tengo tengo unos a, 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 un par de amigos que, que, que eh, gustan de, de a vivir o revivir la vida vikinga entonces probablemente ellos sean unos de estos, de estos grupos y se vacunan no estoy muy seguro. Muy bien. Dejémoslo así.
7: Dentro sí. del Hagalas mismo existen otros tres grupos, como el feiji, wow. que es un grupo de gente, de mujeres, este, que adoran o que adoran a la deidad femenina que este esposa de Odín, eh, que, sí. son los, que son las que usan para llamar las maldiciones, ver el futuro y, y mejorar la fertilidad. También están los hijos de Wotan, que. o de Botán, que son. dice berserkers necrománticos que dicen que pueden continuar peleando incluso cuando les los decapitan. Y Como las cucarachas. Y básicamente son básicamente suicidas en contra de la tecnocracia. Porque piensan que solamente los valientes llegarán al Valhalla. Y también está el Sutor, que son sacerdotes de, de, de Loki, y usan este. De, Runas y trampas para vencer a sus enemigos que son este embaucadores o mentiros o tricksters y portadores del fuego. Y básicamente dicen que saben cómo usar artes tipo de los que eran los que usarían un merodeador, un marauder para traer este criaturas fantásticas para que peleen por ellos. O sea, son como maestros Pokémon, pero de, de la mitología <risa> nórdica. Eso fue un buen chiste y nada se rió, como que me caen gordos. Andan de mal, de mamones ahora todos. Ay, Está bien. Propiamente Ay, el los marauders ser Lord última. Es
4: que estamos <risa> extáticos. Uy, ah, sí, como no? <risa> no,
7: no? resulta. Mi mejor material, pero así, ignorado.
2: No es que, ha sido tu mejor material. Es que no puedo ver tus expresiones. Mejores? Ajá.
7: Muy bien, no importa. La siguiente facción es los progresivistas que básicamente dicen, son los que están tratando de innovar las viejas filosofías y, a, y a adaptarlas a las culturas más nuevas. Eh, entre ellos están los portadores de la, de la felicidad, que es el, otro, el grupo que les mencionaba ahorita de cuando lo referí a los Ratias. Y básicamente es el culto la facción más grande dentro del culto de estasis básicamente es... Lo que cualquiera pensaría de un, un estático estereotípico, buscan enseñar a otros el placer simple de la existencia y piensan que la, la humanidad es inherentemente buena y básicamente al inyectarle a la humanidad placer puro, los portadores del placer o de la felicidad piensan que pueden la, traer la paz mundial y el, 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 lleva, eventualmente llegar a la ascensión. Dice que buscan ayudar a la humanidad en muchas cosas como combatir el SIDA y, y la, eh, la indigencia eh, y pues usan todas las cosas. Es como los son los más hippies de los hippies de los hippies, esos son los, los portadores de la, sal, del, del, de la felicidad. Después está la, la sociedad de la disonancia que básicamente... Eh, en lugar de obtener una, un cambio pacífico, dicen, hay que mandar toda la sociedad como las conocemos al carajo y empezar de nuevo. Y son anarquistas, filósofos, este, debatistas y terroristas. Y básicamente usan eh, focos prácticos como la psicología, la double speak, que le llaman, hmm. que es esta idea de hablar dos cosas en un tiempo. Eh, la probabilidad, de la violencia, el herbalismo y las protestas en masa. para ¿O sea que el Burén? Básicamente No El uh -huh. double speak Es un poco Diferente Es más como ah. Político Hasta donde yo recuerdo Pero Dime o dí? ¿No? Ok
2: No sí es Básicamente Tú estás diciendo Algo Con la intención De que signifique Otra cosa
7: uh -huh. Pero no En el sentido Alburero Sino en el sentido uh -huh. De Deberían de intentarlo o sea,
5: una,
2: una mala Práctica Una mala Manera de aterrizar Esto sería Un poco La demagogia uh -huh pero es una manera muy muy banalizada y muy burda
7: muy bien y este y dice que bueno aunque a veces este que no les o sea que si sí son el tipo de personas que dicen bueno pues si no puede ser por las buenas va a ser por las malas así de fácil y finalmente está el clubworks que es este grupo se extático perdón que dice que buscan unir a la humanidad a través del de abandono total a través de la música y muy parecidos a la, a la comunidad de Pan, los club workers buscan eh, unir a todos a través de, de una forma muy específica, que es el uso de la música. Y dice que sus shows no son solamente eh, presentaciones, sino son ritmos que unen a la audiencia a una comunidad única, eh, comunal. Y son este o sea, son tan buenos que incluso los músicos se, se pierden en el, en, el, en, el, en, el, en el beat de la música. Eh, muy, dice que pueden este, en, hechizar, por así decirlo A cientos de personas Bajo la influencia de un club worker Y los efectos este, Se pueden hacer grandes con este efectos coincidentales, que es básicamente, según yo recuerdo, estos deben de haber salido de la época de los, de la idea de los Ravers, de los noventas, y por eso era todo los, eh, los festivales musicales de música electrónica, o sea, es la gente que ahora hizo Tomorrowland y todos esos festivales de música electrónica donde la gente se pierde y donde las tachas fluyen como el agua, entonces... Uh, y ese tipo de cosas ¿Te
4: refieres al fraude donde les llovió, se inundaron Y nadie pudo regresar a su casa en tres días?
7: Ajá, sí, pero... divertido No, ese es el Burning sí, Man y pero... hombre,
4: la, sí. la onda de la vida
7: Definitivamente en la que bueno,
0: Sí, pero imagínatelo pues, es, Estaban obligándolos a despertar A la, a la malagueña
7: sí. ¡Despierta ya! ¡Despierta
3: ya! Yo desperto de malas cuando me hacen eso
7: Muy bien y eh, finalmente, bueno no finalmente, pero otros este grupos que existen es los grupos políticos como la cruzada de los niños que básicamente es, tiene un objetivo muy simple, protejan a los niños, alguien piense en los sí. niños por favor. Eh, dice que aunque el culto se, se mete mucho en las drogas y el placer sexual están este, totalmente opuestos a imponer esto sobre los a los niños y dado que ellos no están suficientemente maduros para obtener algo de ello o obtener algún beneficio de este tipo de experiencias y este pues van a sufrir cicatrices emocionales o peor como resultado de experimentar estos
3: nada que no tienen que se acaben más rápido
4: uno, uno como sea pero
7: y sí. sí y dice que ellos pelean o para son este... bien
4: cuestionables irán
7: no 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 al contrario ellos están en contra de todo este tipo de cosas no sé si estoy escuchando bien, pero dice que buscan... No, sí, bueno. Evitar no, uno la... piensa
4: mal, ya sabes.
7: Sí, dice así lo que literalmente dice es que ellos buscan cómo este prohibir o erradicar la esclavitud infantil y la prostitución infantil. Y siendo que esto es un problema que, al que incluso la tecnocracia se hace de la vista gorda. Entonces la, la, la cosa de los niños es proteger a los niños de todo este tipo de influencias este, nocivas, ¿no? Y abusos que pueden ser.
3: Si no leemos entre líneas, está bien bonito eso. Que hasta la tecnocracia les deje pasar y demás. Uh -huh. Suena chido. ¿Sarcasmo? Eh, suena chido con invitación. Suena chido si no los auditamos. Suena chido si no miramos más de cerca. Así de uh -huh. lejecitos, suena chido. Muy bien.
7: El siguiente de facción es la, el culto de la aceptación, que es este grupo de político que busca limpiar la imagen de los tácicos a través del cambio social que son el tipo de personas que están enfocados en la legalización de las drogas de, de, la de, descriminalización de algunos actos sexuales la, edu la educación sobre el, el, el sadomasoquismo consensuado y este que incluso abren escuelas de arte o de danza para que la, el, las prácticas del culto o las prácticas del, del éxtasis sean más aceptadas
3: Uh, uh, uh. también academia está, de BDSM
7: básicamente sí pero no pero pues el, dime elías de
0: hecho de hecho este grupo creo que es a, a mi parecer uno de los de los grupos que pues, más éxito ha tenido dentro de las tradiciones finalmente En muchos países han logrado españolizar este el uso de, de ciertas drogas para uso recreativo y, y han eh, hecho bueno eh, pues sí, empujado para, para crear una cultura un poco más este, tolerante y abierta, entonces no sé si esta sea como eh, el, el la facción así como que, que esté...
7: ¿Está ganando el, la atención? Pues... <risa> esta, este, la que está de alguna el... manera,
0: digo, finalmente, finalmente han estado empujando y pues, digo, en el mundo real ha estado pasando eso, entonces este, no sé si... Y bueno, eh, también el ¿Hasta cultural... dónde?
7: Okay. Creo, sí, que, sí. Que creo que el culto de la, de la aceptación fue introducido también en los noventas, entonces en ese momento sí era así como que súper extraño y súper progresivo y te como que claro, pues lo que lo que tiene sentido.
0: Pues sí, sí, pero digo, finalmente pues, a, habría que actualizarlos a, a, a lo que es, entonces no sé, yo dentro del head canon tal vez les pondría así como que un, un, una esfera Cinco de influencia más, más, más grande, ¿no? Uh -huh. Puede ser.
4: ¿Víjale? Eh, pues, de hecho, reviviendo un viejo meme, Este, entonces si entro a esta facción, ya gané la ascensión.
7: Sí, es lo que estoy diciendo yo. Muy bien. Eh, entonces, o por lo menos te diviertas mucho. Pues sí, tal vez. Y la siguiente facción es eh, los Puentes de Plata, que básicamente dice que están buscando la manera de hablar con las religiones más conservadoras y quitarle sus tapujos para que se, se relajen un chorro y sean más modernas. Okay.
5: ok.
7: y eh, vamos, las últimas sectas de las que vamos a hablar son así como que las más raras o que se, se introdujeron este, en otros libros o en, 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 en menciones muy, muy específicas como por ejemplo los sabios locos de la, la tribu del, del quinto mundo eh, y básicamente dice que es una secta que incorpora el chamanismo anarquismo, anarquismo hippie y música poderosa de los nativos americanos en un gestalt muy poderoso que puede cambiar las, las raíces del, del mundo moderno y eventualmente buscan destrozar el mundo moderno y reemplazarlo con una una cultura más limpia y orientada al espíritu. Lo importante de este grupo es que están tienen amigos entre los Garú, los Korax y los nuisha Y generalmente pasan se van a, misión, a visiones de visiones, no, búsquedas de visiones. Para ilu obtener iluminación en montañas, desiertos y playas. Um, está otro grupo que se llama los ka o KA, que es básicamente un grupo que sabe proyectar su esencia fuera de sus cuerpos después de horas de ejercicios tántricos de baile y hierbas eh, o drogas herbales y esta la parte en la que quería no voy a, explicar, no me voy a meter mucho en este asunto pero básicamente lo que dice es que digo, aparte que son bisexuales las, las practicantes y todo el, el asunto es y que eh, usan o buscan parejas femeninas para empezar sus rituales Después se van de su cuerpo y buscan hombres y le sacan toda la energía sexual en, en quintesencia y se la llevan de vuelta a su casa y la sucubos. usan para su Sí, básicamente son sucubos, pero en magas. Sucubos. Uh -huh. Incubos. No, sucubos, ¿no? Los incubos son los más los hombres, si no mal recuerdo. Gracias. Y así como que va, que qué, qué, qué específico grupo alguien tenía una idea muy clara y claro que la quiso publicar. <risa> este, la siguiente está, son los flagelantes de Christy, que que son, es una, una secta de la, Rus de la Iglesia Cristiana Rusa Ortodoxa que piensan que para poder, que uno pueda ser perdonado, tiene que primero pecar. Entonces se meten a, a pecar todo lo que pueden y luego se, se castigan a sí mismos eh, con latigazos y flagelación o este ayuno o quedarse expuesto a los elementos como una manera de, de llegar al éxtasis y son conocidos porque tienen una estamina, eh, longevidad y resistencia al, al dolor muy alta
2: O sea, ¿van a terminar siendo cristianos después de, de después de ser bien drogadictos?
7: Creo que fue la definición, que según yo es la definición de serte cristiano, ¿verdad? Bueno, es, es, es la única que, dice que son ortodoxos rusos.
2: Y rusos. Entonces Yuri
3: no entra. Sí. Ah, Yuri.
2: Madre Santa. Oh, mira, yo no tengo mucho respeto a, lo, a la ortodoxia rusa porque básicamente sobrevivió a la URSS. Pues o a todos los intentos de la URSS de acabar con ellos. ¿Pero? Pues o sea, es que estaba prohibido tener una religión en la URSS. Y básicamente pues fueron persecución Hubo una persecución religiosa muy, muy fuerte. Había una especie de como tolerancia muy rara. Pero la ortodoxia rusa sobrevivió a base de. Ellos dieran fe, sí. yo diré en esa edad.
7: Muy bien. Eh, también están los, los Rangers del Bongo, que es una. este. Es lo que les comentaba ahorita al grupo que comentaba anteriormente. Es un grupo de discordianistas que buscan este deshacer la conciencia a través del uso de magia de alta tecnología de magia para eh, sobrecargar todos los, los, los puntos sensoriales de la persona y básicamente para que un, para que se puedan salir del dice que lo que tiene que para que uno pueda alcanzar el Akashim y todo este tipo de cosas uno tiene que sacar la conciencia de maneras eh, inesperadas entonces hacen raves o toman drogas y buscan una estimulación constante para sobre todo con los movimientos para eh, llevar a la sociedad Y hablan en Formas así que nadie pueda ser entendible Nadie les entiende, nada más por llevar la contra Dígame, Rígel
4: Pues ya esperaba yo A ver en qué momento sumaban su fea cabeza Porque qué bárbaros
7: ¿Asumaba quién en la cabeza?
4: Pues los discordianistas Ah,
7: claro, abu, abu, sí <risa> Es... Eh, generalmente cuando, Bueno Hasta donde yo recuerdo En el término Aquí en este En Específicamente Hablando del O sea sí tiene mucho que ver Con el discordianismo, Pero sobre todo Aquí en En, en el culto de eso Le llaman discord, Discordes A todos los que son En contra del De las Del ¿Cómo se llama? El código de Ananda
3: ¿Y los que usan discord? O sea
4: O sea Técnicamente hablando eh, Estos discordianistas
7: Están en contra Del código de Ananda Ajá pero también sí, o así sea, es mucho disco El discordianismo tradicional de la, de la magia de la mano de Eris Y todo tipo, los snorts Y todas esas nomás. Sí.
4: Ajá, es, es exactamente mi punto creo que, creo que nadie entendió que era un chiste, ¿verdad? No
7: Ok, ok Bien. Triste, pero cierto También existe el grupo de los dervishes Que ya mencionaba anteriormente Rampaniagua, pues es un grupo de, de Místicos sufis que buscan eh, La iluminación espiritual a través de la pobreza y el estudio bajo los antiguos maestros, eh, dice que básicamente es como que la versión más relajada de los patini y su, mas, su magia es muy sutil a través de la danza este, la música y la poesía como, 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 como focos comunes y también a veces usan el hashish y el opio para obtener visiones proféticas eh, la siguiente es la la confraternidad confrater de Chang'o Que es también un grupo Basado en el Boudou La diferencia es que eh, Estos son un poco más militantes En el uso de eh, su Magia de fuego Y, y relámpagos o sea, sí, los, Las Cecilie y Chang'o Son buena onda y las Chang'o son Un poquito más agresivos La siguiente sería la Roda de Joe, y Le doy cinco puntos en la Crónica de Elías, Al que recuerde donde mencionamos esta, este grupo Anteriormente a la a una, joda. Joda? a la dos, a las tres. Dos. Tú no puedes ganarte los puntos. Ah. Tú eres el narrador. <risa>
0: ¿En qué puedo ganar puntos de experiencia en la vida?
6: Sí. Sí. ¿Sí te acuerdas?
7: Sí, los, los Akashicos. Así es. De hecho, es uno de los, de los pocos grupos que, que cruza tradiciones. Y básicamente te dice que pues, la, la rueda de Yogo es una secta de budistas, pero que también... Este, usan las artes marciales brasileñas para este como enfoque, y, y dice que se sí, incluso se pueden comparar con las de la hermandad akásica, pero pues todos sabemos que son lo mismo al final del día. Eh, el otro grupo que existe son los sangradores que son los descendientes de Shotan de y Ox, y otros sacerdotes mayas y básicamente obtienen el, el éxtasis a través de la pérdida de sangre, la, la perforación de sus cuerpos, general, eh, específicamente o generalmente sus lenguas o genitales, muy hasta este que el asunto y Eso. el eh, la, presentan la sangre que, es, que obtienen de esas perforaciones a los dioses, lo cual les permite tocar el mundo espiritual y bueno Está también los estudiosi, que son también conocidos como los celotes o los eh, devotos. Y, es, y también es un grupo de flagelantes en de Italia y Alemania que nacieron después de la cruzada alvigencia, como mencionamos anteriormente, y no voy a meterme otra vez en el, todo el asunto de la, de lo que es la cruzada alvigencia. al vaginense ayúdenme, no me acuerdo cómo se pronuncia. al Albigense,
4: así es. Gracias, Albigense.
7: Eh, los estudiosos dicen que rechazan no solamente la ilusión del mundo material pero que buscan también destruir las prisiones de la carne eh, eh, creyendo que el, lo físico es solamente una destrucción para encontrar la gnosis por lo cual se mutilan, se queman y se azotan a sí mismos y llegan incluso a los extremos me encanta la comparación y la similitud o sea, es lo mismo ¿no? la circuncisión o la castración ah, o sea, igual misma chingadera ¿no? Según el, el escrito. Yo no digo que sean lo mismo. O sea, nomás me parece muy chistoso que lo, que lo pusieran como si fuera e equivalente o e equiparable. Y finalmente, porque no podemos dejar esto. Están los Humildenye, um, que es otro grupo de estáticos de la iglesia cristiana ortodoxa rusa. Este, que busca las visiones a través de un estado de emoción eh, eh, pura y éxtasis religioso a través de la, vis de la visión perdón obtener, para obtener la visión a través del estudio de la iconografía religiosa y los símbolos sagrados de la este, ¿cómo se dice? de la iglesia católica cristiana cristiana ortodoxa rusa perdón. creo que nunca habíamos mencionado tanto a la iglesia rusa ortodoxa en un, en un episodio no
2: me sí, muy impresionante y sí es muy muy bella. Uh -huh. mm, también es muy. son muy similares, porque obviamente sigan siendo iglesias de ortodoxas. También la ortodoxa griega es muy impresionante, es muy pesada. Se parece un poco al barroco español, pero todavía más pesado. Oh, wow. Porque nos encanta el oro, nos mama el oro. De los santos y así.
7: Muy bien. Y eso serían. Básicamente, casi todos los grupos y las facciones y, y todo lo que es el paradigma, organización, prácticas, herramientas, conceptos, códigos, pasiones y demás que componen a la, el culto del éxtasis. Comentarios, dudas, preguntas.
3: A la una, a las dos, díganme. Yo lo no único que diría es que de repente se parecen mucho los Green Speakers con esto del éxtasis para entrar Ay, en este en los ojos. Para claro no. Bueno, entonces se parecen a los coristas celestiales con esto de azotarse, flagelarse, cortarse pedacitos para alcanzar ese estado. Etc. Y de repente se parecen un poquito. Yo creo que andan haciendo publicidad parasitaria, copiándole a sus amiguitos sus técnicas para convivir. O,
0: o todo es, es lo mismo, todo es lo mismo. Y tal, no, ataca. Desde perspectivas diferentes.
6: Lo que pasa es que el éxtasis es una práctica común. De hecho, hace tiempo en el chat de producción yo sostenía que el, la magia no es otra cosa más que el arte del éxtasis. Que <coughs> los Dream Speakers ah, le hagan el intento y quieran este jugarle. Mm -hmm. Nosotros somos compartidos, este...
2: hay problema.
0: ¿A los herméticos no les gusta tu comentario? Nada.
2: A <risa> los herméticos no les gusta nada. ¿Y los,
6: sí, los herméticos?
4: ¿Cuántas guerras han tenido? Dime que no.
7: Muy bien. Entonces, si ¿sí nadie tiene algún otro comentario que agregar sobre esto que hemos estado discutiendo... Tengo, pero, pero ya... ya basta.
2: Voy a recalcar la... Lo que me gustó mucho de su, digamos, reglamento, que no es un reglamento porque suena más como impositivo. Y creo que en este caso, más que una imposición, sería un por favor hazlo porque es lo correcto. Por como mínimo. la premisa de. Pues es que creo que la premisa más. Eh, la premisa sería un esto es lo correcto, hazlo porque lo estás entendiendo. No porque sí. te estoy obligando, porque si eres un ser iluminado, claramente no eres un niño de tres años al quien tengo que obligar a hacer las cosas por favor dime que no lo eres
7: bueno, este y,
2: baja, y creo que las tradiciones podrían aprender de ese código en particular pero no va a suceder, todos sabemos que eso no va a suceder porque este mundo no funciona así y el mundo de tinieblas tampoco funciona así pero creo que nos lo podemos llevar a nuestras vidas reales de gente. Por favor, no sean patanas. Intenten hacer lo mejor que puedan para llevar al mundo un lugar mejor. Uh -huh. Y en el inter, cuídense tantito. O sea, que quieran sexo, drogas, rock and roll, le hice a todos los festivales de música, está chingón. Pásenla padre. Pero no olviden intentar dormir sus ocho horas, tomar agüita y comer vegetales.
7: Y nomás para referencia, Chesar sí lo, si lo, si lo impuso, sí si les digo así como de vato tengan que, hagan caso. O sea, esto es lo, lo mínimo que tienen que hacer para no ser unas terribles personas. Lo malo es que hay un grupo de gente que dijo, sí, nomás que tenemos estaciones antes que tú salidas con tu código pedorro, entonces vamos a lo que esta chingada. Gana. La
2: cuestión aquí es que para que fuera una imposición tendría que haber castigos a cada uno de sus puntos. ¿Hay castigos sí. a cada uno de sus puntos? Sí. Ah, okay Entonces no dije nada.
7: <risa> sí, nomás que no lo mencioné, pero técnicamente Cesar puede aparecer o sea, en cualquier si hay momento castigos. castigarte. Sí. Sí.
2: Ah, same, okay.
7: same.
2: Mira qué interesante. O sea, si sí son, si sí tienen tres años.
7: Sí, no, pues insisto, sobre todo considerando todos los servicios a los que puedes caer, como siguiendo las prácticas tácticas sí te puede llegar Muy a
2: infantil, te sí. puede
7: caer la voladora. Y en teoría, si sí, 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 existe la posibilidad de que <ríe> Shazar te aparezca en cualquier momento en su
3: en su nube de hashish y te,
7: y te diga. Ahí sí.
3: Solo puedo gritar el nombre de Cesar para tener superpoderes? Cesar y un rayo. Y sí, ya me he vale. sí. pero no.
2: ah. Bueno, y siguiendo un poco el, el ejemplo de Hernán con los coristas celestiales, um, dando este repaso y hablándolo así con ustedes, no digo que sucederá, pero me podría aventar a armar un personaje Dios por delante y a ver qué pasa.
7: Logramos. Esto. Allá, ya Logramos. vamos a
0: hacer este. Este, crónicas del concilio, mago.
3: Sí, está ya. Yo no dije yo que no iba a pasar pronto,
2: buena, que iba a pasar una fecha,
3: güey. No hay prisa. Estamos viendo así.
0: Bueno, pues yo, yo eh, quisiera agregar que, ver, con todo lo que hemos hablado, les traigo tres conceptos de personaje, ¿Por qué? ¿por qué no? Uno que se me ocurrió es un. Uh, inspirado en el grupo culinario de, del Discord. Un chef <risa> este, crítico de, de restaurantes que encuentra el éxtasis a través de la comida.
5: Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh, un doble de riesgo que, pues, obviamente, encuentra el éxtasis en este, las escenas de acción de las películas. Y un psicólogo empático que... <risa> Este absorbe eh, la negatividad de, 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 de sus pacientes y la transforma en, en curación.
3: Okay. ¿Y ¿Qué ah, más? ¿Qué? Que no sea un martes cualquiera. <risa> Muy bien. ¿Alguien más que tenga algo más que agregar? Oye, ¿No? está faltando la referencia a los caballeros zodiaco y honestamente. ¿No potencian sus habilidades a partir de dolor y estar en la, a un estornudo de la muerte?
7: Este, Sí, pero no, pero sí una referencia a los cables de Yako, gracias por ponerme atención. Sí sí sí, sí, sí,
5: sí. sí, sí, no, que,
2: hubo es Al principio, como... cuando era el séptimo sentido, urna. ¿no?
0: Ajá. Y no, no, lo despertaba.
2: Como a los 25 minutos del programa.
7: Sí, te insisto, gracias por ponerme atención, no pasa nada bueno, en fin, este no, sí, este, sí lo, también lo platicaba o sea, la verdad es que sí es una, una o sea el, el éxtasis venía siendo como los caballos desprendiendo su séptimo sentido, octavo no bueno, no sé cuál día, en cuál se quedaron pero aparte pues sí el, el, el sufrimiento o el dolor uh -huh. que, que experimentan para alcanzar generalmente esos, esos, ese, ese sentido es un buen ejemplo de cómo llegar a este al éxtasis, ¿no? Y al final del día, pues eh, lo saca de la éxtasis, lo saca del, de la casilla que son. Y, o, o como lo comentaba también, con el Ultra Instinto en Dragon Ball, ¿no? O sea, es. sale. Goku sale de su. de su encasillamiento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, habiendo dicho lo anterior, Hernán Paniagua, saludos y eh, redes sociales.
3: ¡Hola! A mí me pueden encontrar en Hernán y en Facebook, más o menos parecido con Hernán sí. eh, y así. Les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo episodio.
7: ¡Yay! ¡Esta maná!
6: Gracias por acompañarnos con esta bonita tradición. Eh, les mando saludos a Mon, a Pepe, a Edgar, a Hernán... A la gente de Avalon Roll Y a todos los que nos escuchan
5: Muy bien Odile
2: Odile A mí eh, me encuentran en Instagram Y en Blue Sky como Odile Clio Y yo le mando muchos 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 saludos a nuestros Sospechosos comunes Vlad, jugador casual Oliver de la Parra, Sofía a toda la gente muy maravillosa de, de Discord culinario y político que una vez más me están mandando hermosos memes de copivaras, muchas gracias llenan de alegría mi corazón y ya y yep. muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos de compartir sus comentarios ya sea en YouTube o en el Discord, o a través de los mensajes privados en las diferentes plataformas, que tengan una muy maravillosa semana, coman rico, y recuerden, siempre el consentimiento es lo más importante.
7: Muy bien. Elías Lozorio.
0: Eh, un saludo a toda la gente del Discord, que cada vez eh, somos más, y... Eh, a mí me encuentran en las redes sociales como Elías Los Ornios. tengo una página en Facebook que es un Storyteller y pues ya nos escuchamos
4: la próxima semana
7: muy bien, por último pero no pasó menos importante, el señor Rigel
4: pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, quiero mandar muchos saludos a un, mis sospechosos comunes, no sé los de ustedes, yo siempre sospecho quién está escuchando. Este, por eso me suelto y no me importa, soy muy descarado en ese sentido. Eh, y por supuesto a todos aquellos a los que eh, Odile le faltó saludar para mantener las este, tradiciones y este, me pueden encontrar en el Discord, de repente como con Jale me doy un llegue por allá. Y en Facebook no prometo responder. Eh, no soy una persona ocupada, la verdad es que me da mucha de flojerita. <ríe> Saludos a todos. Bien,
7: ante todo. Muy ¿Hombre? bien. Eh, por mi parte, yo soy Dan Rodríguez, me pueden encontrar en todas las redes sociales de Juárez By Night, a threads, Instagram, a Facebook, Twitter y las que se acumulen la semana, que me acuerde de actualizar. Eh, a ah, YouTube también, obviamente. Y uh, saludos a la gente De que nos permite, de todos los grupos de Facebook Que nos permiten este, publicar La publicidad de nuestros programas A la gente que nos sigue en las redes sociales Anteriormente mencionadas eh, A la gente Que nos apoya directamente Como la gente de Masterface, Luis Carlos Lalo, Alberto Y El Libro de la Parra, también conocido como El Jugador Casual, la gente de Mochilas Chazón, Pepe y Corona Roll Tamaría México, Latinoamérica, etc, 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 aquí en México son todos, eh, fuera de México, a Oscar Guerrero y la gente de Chile en tinieblas, en Venezuela, Guillermo Moreno, en Colombia, Aldemar, en Argentina, Las Voces de Lander, La Voz de Angan, Secretos Oscuros, Teatro Vampir y el, teatro, el Circo de la Medianoche, a toda la gente del, del Discord que cada vez crece más y cada vez tenemos críticas más constantes y que están este, jugando a través de o sea, una, hay una crónica ahorita de Werewolf que está dirigiendo Jorge eh, en Katsu en el Discord y la gente de la frecuencia Damián, en España perdón, Damián, Rosa David en Barcelona eh, tanto Emilio como Raúl Roldán y creo que por todos son todos dime hoy
2: no se les olvide que el sábado 2 de diciembre a las 3 de la tarde va a haber LARP por parte de Camarilla México en la Ciudad de México en el Faro Azcapotzalco no nos va a ser posible ir a mm, ir a Rigel y a mí pero van a poder encontrar a los hermanos Quintero, a Mónica Carrasco y a un montón de amigos de los que han sido parte de eh, aquí de Juárez o que hemos estado mencionando, hay un bonito en, en la página de Camarilla pueden encontrar el vínculo para que se den de alta. La entrada es totalmente gratuita. Y, y pues ya, vayan, diviértanse y sean vampiros de quinta edición. bien uh -huh. padre. Y bien horrible.
3: Muy bien.
7: Y a todos los que escuchan, que ustedes eh, están disfrutando conocer los secretos del culto del éxtasis. ya sea que estén a favor o en contra del código de Ananda, eh, que les gusten o no las nueve pasiones sagradas de Talieos, por
3: favor. Compartan tanto porque son tiempos de compartir y así.